0: That's
1: can. Estamos começando mais um Twipcast e hoje estamos aqui com o sexagenário Everton.
2: E também estamos com aquele que não é um alienígena, mas também precisa usar uma máscara como consertador, Maurício.
0: Opa, e aí, pessoal? <risos> é, também temos aqui a
3: presença daquele que mora num prédio de bloco de Tetris, o Magaren. <risos> Há bons tempos de Tetris. E também estamos aqui com aquele que tentou fugir, mudou de nome, entrou no programa de proteção à testemunha, mas a gente encontrou, o Vicky. <risos>
1: eu acabei de perceber que eu podia ter apresentado o Everton falando que é aquele que se esconde nas catacumbas eu deixei passar é, catacumbas. você sabe mas...
3: que isso não é ao vivo né
1: mas sempre que alguém tenta consertar a apresentação você deixa tudo a pessoa falando que errou tal. você, e tal.
3: você acha que eu vou cortar isso aqui <risos>
1: Não, exatamente por isso que eu não reapresentei <risos> Bom, e como ficou claro aí pelo nome do programa, vitrine, etc Nós vamos falar aqui das, da primeira fase de histórias do Homem-Aranha, né? A gente já fez programas de fases das revistas, né? Já teve da Saga do Clone, depois a Era de Ben Riley, Depois um que a gente chamou de O Retorno de Peter Parker Que meio que forma uma trilogia, né? A gente fez da fase do Dan Slott, né? Um podcast inteiro Teve especificamente do superior, mas a gente também fez um geral da fase do Dan Slott. E agora a gente foi lá para trás, né? Quem que sugeriu? Foi o Maurício? Oh, foi... Isso. Oh, foi o Maurício. Ele o primeiro gente...
0: o cast classic. É,
1: tipo isso. A gente voltar lá no início e por que não falar da, da primeira fase de histórias, né? A que foi ali até mais ou menos a Amazing Spider-Man 40, né? A gente vai falar aqui na... durante o programa. Você não conhece o Homem Aranha? Você nunca leu a revista antiga do Homem Aranha, por exemplo? Né? Às vezes conhece só pelas novas. Tá aqui um programa para conhecer como tudo começou. <risos> então, bora lá. E antes de seguir para o programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem três podcasts, sendo dois semanais. trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então, é isso aí. Bora pro programa. Eu acho que vale, né, a gente tirar um tempinho no início aqui pra falar da criação do Homem-Aranha, né, já que tá no início. Mesmo que seja por alto, porque a gente já cansou de falar disso, mas... Deixa eu só falar mais ou menos a, a situação da, da revista Amazing Fantasy, né? E aí a gente puxa. Isso aí. É, a Marvel, no, no, nos anos 50 início dos anos 60 ali e tal, ela focava muito em publicar histórias de mistério ou de monstros, né? Ela tinha várias revistas com esse, com esse tipo de, de história, por isso que o nome delas era tipo... É, Tales of suspense, né? Tipo os contos do suspense, ou então contos para surpreender, né? Que eram uns nomes assim. Tinha Strange Tales, né? Contos estranhos.
3: Tinha aquele que eu gosto bastante, o DuckTales.
1: <risos> esse foi um pouco depois, esse foi um pouco depois. Ah. E tinha uma revista que o foco, ela era meio além da imaginação, assim, sabe? Não necessariamente tinha monstro ou coisa do tipo, mas sempre terminava com... Oh, meu Deus, era isso o tempo todo, né? É, Eric,
0: Eric, eu acho que se você tá direcionando o programa para um público que nunca leu a história dos anos 60 e tudo mais, eles também talvez não saibam o que é um Além da Imaginação. Ah, mas teve, <risos> teve Além da Imaginação, ok que teve nos anos 50 ou 60, mas teve em 2000
1: e pouco e teve agora em 2018 ou 2019, não sei, na, uma série nova. <risos> mas Além da Imaginação, basicamente, é aquele negócio de... Você. Nossa, eu tô
2: abrindo parênteses dentro de parênteses aqui. Né? Histórias de fantasia, é né?
3: Coxete, é cochete dentro do parênteses com
2: a chave Fantasia, de mas não, não contos de fantasia como se fossem contos infantis. É contos de fantasia. Não, uh, é, o que, tipo, um que aconteceria aqueles... assim bizarro. O é, assim, um que aconteceria exemplo. meio bizarro um exemplo é o real da era Amazing Adult Fantasy né então tipo é, no uh... início no início era
1: Amazing Adventures né ainda assim mas só para só para comentar só para fechar aqui é, só para dar um exemplo prático de uma história que realmente existe uma história de quatro páginas sei lá é um cara tá fugindo da polícia e aí ele vê que a janela de um tipo um museu tá aberta aí ele entra lá e aí ele não sabe onde se esconder e aí aparece uma múmia. A múmia sai do sarcófago e fala, entre no sarcófago que eu te escondo. O cara acha meio estranho, né? Mas, tipo, ele esconde. E aí a polícia entra lá, porque ela viu ele entrando. Abre o sarcófago e ele não tá lá. Aí a próxima página mostra que o cara foi transportado pro Egito Antigo e tá vivendo como escravo. E esse é o fim da história, sabe? Tipo assim, ó, oh, meu Deus, teve a justiça que merecia. Ele foi tantantã. punido.
0: Era umas paradas assim. É, dava pra terminar com isso, né? Com esse tantantã.
1: Sim, né? Tem, tem na... na... Também nessa época teve uma que era. É, caiu uma nave espacial na Terra, e aí o governo sabia que eram marcianos, assim, e aí começa uma caçada pelos marcianos e tem uma família lá, né, um casal, que eles estão com muito medo. Aí o cara sai para trabalhar, a mulher fica sozinha em casa, aí alguém abre a porta, né, e tipo assim: oh meu Deus, será o marciano que vai matar ela? E não, era a polícia prendendo ela, porque ela era marciana. Sabe, eram umas coisas meio assim, sabe? tipo um plot twist no final. <risos> Sim. Mas a... a... Então,
2: é uma coisa que era mais direcionada a um público diferente daqueles que consumiam os quadrinhos, digamos, de heróis dos anos 50, né? Que eram aqueles quadrinhos da DC, que, que eram um pouquinho mais infantis mesmo, né? Então esses quadrinhos eles eram direcionados a um público que queria algo um pouquinho mais, digamos... Uh, mais jovem, né?
3: Eu é, porque que... uma... quem acompanhava essas revistas que eu tava falando, a DC, pai, tinha 12 anos. Era um candidato a ser Robin. <risos> Aí, na época que essas outras revistas começaram a sair, eles já tinham, sei lá, perto dos 20... Um, Isso, um pouquinho
2: mais sérias, assim, tipo, que focavam em alguns temas que misturavam a ficção científica da época, uh, os rumores, né? E lendas da época, coisas assim. Não, não, e, era, e daí, não era uma revista
3: o... com os personagens de DC, porque se fosse pra ser mais adulta, assim, ela teria que ser preto e branco. E teria ter que virar as páginas bem devagarzinho.
2: O próprio. O universo Marvel surgiu nesse, nessa ideia, né? O Quarteto Fantástico inicialmente não tinha uniformes, não eram heróis e tal. era uma família que ganhou poderes de forma, sei lá, teve uh, toda a viagem espacial e tal. Eles meio que contextualizavam ali com esse lance de mistério e fantasia. Um pouquinho menos infantil, assim, um pouquinho mais pé no chão. E, e o Aranha acabou entrando nessa onda aí, né? Aí a eu revista senti, do Aranha
3: sim, pé e pé no eu, chão. Eu,
2: <risos> é, assim, né? Não era pra um público adulto, né? Mas,
1: mas assim, o, só pra, pra finalizar o que eu tava falando, tinha essas várias revistas, e existia uma especificamente que chamava Amazing Adventures, que era uma revista com cinco historinhas, né? Mais ou menos. De cinco páginas cada uma, quatro, por aí. Aí lá no número. Ela foi até o número 6, aí o 7 mudou de nome pra Amazing Adult Fantasy. E aí foi da 7 até a 14, assim. E aí, quando chegou na 15, a revista ia ser cancelada, né? Basicamente. Aí eles mudaram o nome dela para Só a Amazing Fantasy. E o Stan Lee né, e o Steve Ditko, eles estavam com uma ideia de um super-herói que o, o manda-chuva da época lá, que era o Martin Goodman, ele não acreditava que ia dar certo. Era basicamente um menino, um adolescente, contrariando todos os outros super-heróis que eram adultos, né? Era um adolescente que ia ser picado por uma aranha. Que é um ser, é um bicho que ninguém gosta, né? Ia virar o Homem-Aranha. Tipo, é uma ideia absurda. Aí, basicamente... Ele era tipo, um assim,
0: adolescente, nerd, magrelo, pobre. Não isso, tinha nada é, né? tipo, Oh ó, meu Deus, Deus, ele era rico, ele é muito bonito.
1: E aí, o que que eles fizeram, né? Ó, a Amazing Fantasy, ela vai ser cancelada agora na 15 aqui, né? A gente já tá com três historinhas dela aqui. A do Marciano, que eu acabei de falar, a da Múmia, que eu acabei de falar também, mais uma. Faz o seguinte, coloca a história aí desse, desse Adolescente que vocês estão querendo Colocaram, vendeu Cancelaram a revista e na época O feedback vinha por carta, né? Então demorou Um pouquinho pra Marvel começar A ser inundada de carta de gente que Tinha adorado o personagem, né? Foi aí que começou <risos> o Homem-Aranha.
2: De uma forma bem resumida, é isso. Interessante, né? Como o Stan Lee e o que trabalhavam nesse tipo de história, né? Uh, o Stan Lee já tinha criado alguns super-heróis, né? O, o Quarteto Fantástico era o mais proeminente, né? O mais famoso deles. E nesse contexto aí, o Homem-Aranha, ele surgiu como um herói, digamos que, ele flertava um pouco com a ideia dessa revista, né? Ele tinha esse lance de ser um pouquinho mais uh, científico, mas ao mesmo tempo ele tinha, não vou dizer que creepy, assim, ele era um pouquinho mais, como o Maurício citou essa coisa de ele ser pobre, de ele ser magrelo, meio decadente, entre aspas, sabe, aquela vibe uh, de personagem que, que, não, que não é colorido, assim, e, e arquétipo do super-herói e tal, ele, ele era uma coisa um pouco mais ambígua, ele tinha um uniforme que Uh, cobria todo o rosto, então ele era menos humano, entre aspas, ele tinha aqueles olhos enormes e tal, e ele ficava numas poses assim, toda meio simulando uma aranha, uh, umas poses meio bizarras mesmo, assim, meio uh, perturbadoras, digamos assim, e o jornal não, não ia com a cara dele, ele era um, um... Tipo, ele deixou o tio dele morrer, entre aspas, para aprender uma lição, ele, ele teve toda uma, uma história que, tipo, ele não era... Digamos, ele aprendeu a ser aos poucos uh, aquele símbolo moral, né? Ele, ele tinha vários elementos negativos, digamos assim, associados a ele, né? É interessante você falar que tem um pouco
1: realmente da história que é aquele negócio. Eu ganhei o poder, agora eu sou fodão e eu vou usar pra ganhar dinheiro e ó, oh, meu Deus, meu tio morreu, né? E ele morreu porque se eu tivesse feito alguma coisa ele não teria morrido e tal... É meio que a ideia, realmente, gosto dos comentários da revista. E, assim, era uma época que o Stan Lee, e o Jack Kirby, o Steve Ditko, principalmente, né, é, tinha outros... Eu não sei se nesse início já tinha outros nomes, assim, assim que, que tava chamando atenção no meio lá, mas se olhar ali em 61 e 62, eu até abri a lista aqui, ó, o, Fan o Fantástico for é ótimo. O Quarteto Fantástico, ele estreou em 61, foi a primeira... Os primeiros super-heróis da Marvel, vamos dizer assim, né? Aí na sequência tem o Homem-Formiga, o Hulk, que. O Hulk era
2: uma coisa, o primeiro era completamente diferente, né? É, o Hulk era, era nesse mesmo estilo isso. aí do Aranha, né? Nesse estilo de, de ser um mais negativo do que positivo, Sim. né? E aí, e aí vem o Homem-Aranha, como quarto, né?
3: A Marvel Qual? veio exatamente pra isso. Ela aproveitou essas revistas que ela era de aventura, fantástica, não sei o que, pra introduzir esse tipo de herói. Não os heróis da DC, que eram heróis mesmo, pessoal idolatrada Vinha o Quarteto, que era uma família disfuncional tinha o um homem formira que era o um cientista, também brincava com isso de além da imaginação, que o eu... Tinha o Hulk, que era o um monstro, a versão do médico e monstro. E, e o Homem-Aranha,
0: hoje a gente tá acostumado com ele, e pode até parecer estranho ele ter surgido de uma revista com outras histórias de suspense, assim, mas você pega a história ali de origem dele, você pode encaixar ela facilmente, como uma história apenas de ficção científica, um é, não... cara que ganha os poderes, e ela termina de forma trágica, como todas as outras histórias ali é. que o Eric
3: citou, né? O da é, Múmia, Se não tivesse o Marciano, feito sucesso, né? se não tivesse feito sucesso, se não tivesse mais, alguém podia pegar essas amazing fantasy antigas e falar, ah, isso. ela ia entrar no meio de todas essas aí, da, da múmia que desaparece, é, do, exato. do casal o final é exatamente isso é. No
1: final da, o último quadro, não é, é. ele com a mão na, na cara, assim, meio chorando, segurando a massa. é, não, ele andando fala, minha culpa, meu é, é no ele real, andando
0: na, na rua, sozinho lá, cabisbaixo, e o recordatório falando, ah, então essa figura solitária prende que com grandes poderes vem isso, grandes
2: responsabilidades é, exato. exato. o interessante é, é, bem, é que, um é que esse quadrinho final ele abre brecha, né? Então, tipo, mesmo se não fizesse sucesso, dá pra imaginar, né? Que nesse universo, esse personagem aprendeu uma lição, enfim, e tal. E ele continuaria sendo um herói, né? Que foi o que realmente aconteceu. Então, quando é, tipo... Não um necessariamente ser herói, orçado, né? Não né? Não necessariamente já... ser herói. Às vezes, ele ia Isso, simplesmente é, também... abrir mão, né? Que tipo, é, nossa, que que eu fui responsável. Que um também um caminho, né? Que acabou, enfim, futuramente, ele acabou tomando esse caminho algumas vezes. né? Uh... Mas, Mas aí... ele, ele deixa aberto, né, para quando o título do Aranha estrear, ele já ter todo um pano de fundo, né? Tanto que muita gente, quando começa a ler a Amazing Spider-Man 1, já pega um universo completamente estabelecido, né? Com vários coadjuvantes que eles colocaram lá na Amazing Fantasy XV, desde o professor até o, o amigo da escola, o, o Valentão, a tia e tal. Então ele, ele estabeleceu muito bem em poucas páginas, né? Isso é uma característica dessa fase toda a gente vai comentar. Como o Eric citou, vinha várias histórias no, no Gibi, né, o Gibi era um mix antes de sair o Amazing Spider-Man, né no caso do, do Amazing Fantasy ainda ele, ele tinha várias histórias, então as histórias eram mais curtas Ela, elas tinham que condensar bastante texto e, e bastante acontecimentos né pra, pra fechar um, uma edição em, em menos de 20
1: páginas, né essa é de estreia do Homem-Aranha em si era uma revista com cinco histórias, então o Homem-Aranha, eu acho que ele pegou duas das histórias da revista. Tanto que se você chegar no meio, mais ou menos, tem uma quebra de capítulo, né? E aí, é, eu acho que totaliza 11 páginas. Eu até abri o site do Arachnofan, porque a gente tem essa... A Amazing Fantasy XV cadastrada lá. E é muito né? E são 11 páginas. páginas,
2: né? É muita coisa. Cada quadrinho conta muito do personagem, né? Eu lembro Sim, eu é lio. bem dinâmico. O primeiro Tinha quadrinho... Tinha muito texto
0: também, né? Eles carregavam bastante Exato. os textos ali. Muito ah, texto, ser, mas a tipo,
2: gente... a arte ajudava, né? Porque na arte tu percebe muita coisa. O primeiro quadrinho do Homem-Aranha... Uh, de todos, né, que é aquele grandão tem uma aranha de sombra, se eu não me engano atrás, assim, daí gente, tipo, já dá aquele simbolismo, tem o Peter ali meio cabisbaixo, daí a gente já vê que ele é um cara ele segurando os livros, assim, tipo uma cara de emburrado uh, e daí, tipo, tem no primeiro plano o Flash e os, os outros lá conversando e daí já dá pra ver que aquele grupinho ali já é uh, já é mais, tipo, tiração de sarro, os caras mais populares e tal, uh, e daí, tipo, tem o, a Feira de Ciências, tipo, o quadrinho já diz várias coisas que vão acontecendo, né, tem ele convidando a, a, a Sally Avril, né, que é uma das coadjuvantes dessa época pra sair e tal, e só nesse, em, em tipo, menos de, de duas páginas, já estabelece muito né, do que o personagem é um, dos coadjuvantes que depois vão continuar sendo usados né e enfim já tem a cena dele com os tios e daí já estabelece a personalidade né, do tio da tia né que é um pouco mais super, super protetora o próprio tio bem até menciona né que ela que ela mima ele demais daí que já, já pega cada um tem um, um modo de criar o Peter enfim muitas informações em poucas páginas e. E uma revista que hoje em dia seria lançada duas, três edições pra contar o que naquela contava em uma, né? Então isso, pra alguns é um ponto positivo, pra outros negativo, né? Mas eu, eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom pra época, uh, assim, mais do que bom, sabe? Eu, inclusive, é uma coisa que a gente vai comentar depois, né? Mas o Aranha, ele é diferente de todos os outros heróis da Marvel nessa época, na narrativa e no modo da, da história se contar. E é interessante, a gente, a
1: gente citou aqui bastante a parte... É bastidores vamos dizer assim da revista né mas é, é bom relembrar né tipo basicamente essa história é o, o Peter é um cara que é excluído e aí ele vai numa exposição de ciências né que vai ter lá uma uma apresentação com, com energia nuclear e tal e aí uma aranha ela acaba se envolvendo na né? ficando lá entre os raios da, da experiência ela fica irradiada e morde ele né antes de antes de morrer teoricamente. Aí a gente vê basicamente ele saindo, percebendo que ele que ele ganhou os poderes, né? E à medida que ele vai saindo, vem um carro, ele salta, gruda na parede, e aí ele sobe no prédio, vai segurar uma chaminé, ele amassa a chaminé, tal. Ele vai aprendendo esses poderes. E aí basicamente ele resolve criar um uniforme para ganhar dinheiro, né? Na luta livre, basicamente, ou melhor, ele vai na luta livre a princípio sem um uniforme, ele só amarra um um pano na cabeça, né? Ganha. E aí ele percebe que ele pode fazer muito sucesso, né, com aquilo. Isso, começa, ele vai pro
2: com... show de TV ainda, isso, né? Isso, é.
1: Vai lá pro o Max Schiffner, acho, se não tô enganado, é o cara que... É o produtor que começa Aqui, a agenciar
3: ele, né? É, é, no último trip viu aí, na semana passada, no Classic, ele apareceu de novo. O Schiffner? Sim, verdade. É.
2: Uhum. E então... isso é uma coisa, só, só isso tudo que o Eric citou é uma coisa que é muito diferenciada. Hoje em dia a gente sabe, né, qualquer herói que surge, ele ganha os poderes, tem um monte de acontecimentos e tal. Mas naquela época era muito comum os super-heróis, eles sofrerem um trauma, tipo o Batman, por exemplo. Não tô querendo falar mal, até porque, tipo, eu curto o Batman. Mas o Batman, os pais dele morreram quando ele era pequeno. Pronto, vou ser super-herói, vou vingar os meus pais, começa a treinar e pronto, é isso aí. O aranha, ele, ele ganha os poderes, ele começa a explorar as coisas aos pouquinhos, tipo, ele descobre os poderes, daí qual o caminho natural? Tá, vou, vou impressionar o pessoal aqui na luta, ah, agora eu quero ganhar dinheiro. Até porque uh, eu, eu citei que ele tinha essas características negativas, né, de, de uh, ser um pouquinho egoísta e tal. E o Peter, mas ao mesmo tempo ele também era um cara que, que ele, ele também era mais excluído, ele, ele não tinha uh, muitas amizades e tal, e ele tinha problemas financeiros. Então foi natural para ele pensar: não, eu quero ganhar dinheiro, então eu vou me aproveitar disso que eu consegui, né. Só que ao mesmo tempo ele acaba pagando pela ganância, entre aspas, que não era uma ganância, mas que ele deixou uh, virar uma ganância né, porque ele, ele começou, uh, o ego dele começou a aumentar, ele começou a ignorar, né, outros deveres como, como pessoa, né, que ele foi ensinado, no caso da, da, das responsabilidades, ele não capturou o bandido e daí sofreu as consequências por isso e tal, então ele é um protagonista, assim como vários dessa época da Marvel, bastante humano, né, é então ele coisa... tem uma progressão bem realista, digamos assim, né. Tanto que é usado até hoje. Esse, essa história, ela é usada nos grandes, nas grandes adaptações do Aranha. Ela é adaptada de forma ah. quase que sem alterações, né? Seja em filme, seja... O Tio
3: Ben é um personagem importante em todas as adaptações do
2: personagem. É... <risos> Exato, em todas as adaptações que, que respeitam essa, essa origem, né? E eu acho que essa gênese do personagem foi muito acertada, assim. Eu não sei o que, que o Stan e o, o Dítico tinham na cabeça nesse dia pra, tipo, Duas pessoas Deixe que não tinham... Que não tinham... <risos> é, que não tinham uma... Uma característica parecida, né? Porque o Leo e o Dítico pensavam o mundo de forma diferente. Escreviam personagens diferentes... E deu tão certo, deu, é, tão, deu tão certo... certo
3: uma... que, tanto que o Stanley tentou usar o Jack Kirby, que já estava acostumado lá com, com a teta, etc. Mas o Jack Kirby não conseguiu desenhar o Aranha como o Stanley queria. Ele só consegue desenhar aqueles, aqueles quadrados lá que, que o Jack Kirby sabe lá.
1: <risos> mas aqui, uma coisa que o Everton falou, é o Peter, é, baseado no que o Everton falou aí também, o Peter, ele era... É, soberbo pra caramba, né, se a gente for parar pra pensar, até a hora que ele ainda tá sendo zoado pelas pessoas lá ele tem uns pensamentos meio que tipo assim, ah, se eu pudesse eu calava a boca de todo mundo, se sabe? eu
3: pudesse eu matava mil, é, então
1: assim, ele sempre teve, teve um pouco disso e por mais que seja controverso pra caramba as histórias lá do, do Homem-Aranha Superior, aquele negócio todo, vamos deixa a parte do Homem-Aranha Superior de lado, mas vamos focar aqui só no, no Octopus em si. O Peter e, e o Otto, eles têm características muito semelhantes de serem zoados na. na, na né? Zoados
0: pelos, pelos é colegas e tal. É, eles são os, é como se fossem os, os dois lá da mesma moeda. É, a,
1: a diferença é a é, criação. É elevado a
0: mil, é, né? A diferença é que teve um tio bem ali na, na vida dele. O Peter é um cara
2: normal, né? É,
3: o, é, o, o Peter é um cara normal porque ele é 16, ele tem 16 anos. Se ele não tivesse ganhado os poderes, continuar estudando... Quando ele chegasse na idade do outro, sei lá, formado já, algum cientista de algum lugar, ele também seria a mesma coisa. É isso. É, o não acho é que a presença início, do Tio Ben é? e, e, sim, e da Tia May... Se não, não fossem esses dois aí.
1: Exato. Então, mas, mas é isso que eu tô falando, assim, se, se você parar pra pensar, com o Tio Ben e Tia May, o Peter já era bastante soberbo, né? Sim. sim. Então, assim, é... A, a grande virada de chave que ele teve, porque assim, talvez a pessoa que tá ouvindo, ela não, não, nunca leu a primeira história, por exemplo. Basicamente, é, é, parece muito o primeiro filme lá do Sun Raimi, né? O ladrão tá passando, o, o Homem-Aranha não pega o ladrão, deixa o ladrão escapar. Só que o filme, ele tenta dar um, uma motivação um pouco maior, que é assim: ah, o cara não quis pagar o, o Peter ah. direito, ah, ele, e aí ele é se vingou
3: Os dois Mas... filmes que tem a, a morte do tio Ben, ele não pega ele o, ele o ladrão. Por algum motivo. É, é sempre assim, na lavar, revista. sentido de vingança. Ponto.
1: E na revista, é basicamente o ladrão passa, o policial fala: oh, segura ele. Aí ele responde: 'Tipo assim, Aqui segura ele. Daqui pra frente eu só vou me preocupar com o principal, que sou eu.' Né? Tipo assim, ele é, não tá o, se o é ele
2: Pegar um bandido é o um policial Isso é o, é o tipo de coisa que, aquela, que aquele adolescente mimado Fala assim, ah não, eu tenho empregada Então eu vou sujar aqui mesmo Porque ela vai <risos> tipo limpar, isso. entendeu? E aí você tipo pensa Você pensa tipo, que isso tipo, era com a canção Não é não, não, necessário tinha. limpar não. Então se não é necessário sujar ali Não suja, sabe? Tu vai estar tá poupando o trabalho de alguém Isso é bom, sabe? É o cara sabe? que fala aí, que, que...
1: Que suja, porque senão não tem. Suja a escola, porque senão eles vão demitir as faxineiras, né?
2: É. é <risos>
0: Ah, e cai mas muito então, naquela, não é assim. eu não lembro quem disse essa frase lá, mas uma frase conhecida até que fala, ah, se você quer ver o verdadeiro caráter de um homem, ele dê poder a ele. Então
3: aí, o Peter já com os poderes Foi dele, o... a gente viu o Foi um o amigo cara... do... <risos> do... do John Walker lá no, no Capitão América, eu só do Livernal lá.
2: É, e a gente tá falando aqui, mas a gente não tá querendo dizer que ele era um demônio em forma de gente. Muitas pessoas que são pessoas boas, ou neutras, entre aspas, pra não dizer que uma pessoa é boa, fariam isso. Ele era um cara normal, ele tinha seus defeitos, mas ele tinha suas qualidades. Tipo, ele, de certa forma, ele valorizava os tios, tanto que ele se sentiu muito, né, a perda do tio Ben, ele era um cara estudioso, então ele era, ele tinha suas virtudes, ele era um protagonista que era facilmente identificável uh, sim, com, sim. com o jovem da época, e por isso ele conquistou uma faixa etária ampla, né, o Aranha ele tinha fãs de crianças até, até adolescentes e tal, e, e esse lance do, do, do bicho, né, da, da Aranha em si ser um... um um, um inseto feio e tal, né? Um aracnídeo, na verdade, feio. E só acabou meio que combinando, né? Tipo, o personagem não é perfeito assim como uma aranha, mas ele tem suas habilidades e tal. E, e o estilo de, de que o personagem começou a aparecer nessa, nesse quadrinho, mesmo ele tinha super força, ele tinha agilidade, o sentido de aranha avisava do perigo. É todo esse leque de poderes, assim, que, que deram para ele, o próprio uniforme que não mostrava o rosto, dava um ar mais misterioso para ele. Como se fosse quase um ninja, assim, né? Com o corpo todo coberto. E, e aquelas teias, então foi, foi tudo muito, muito obra do destino, né, que ficou tão certinho assim, tão, tão bem feito, mesmo sendo pensado uh, por duas pessoas com cabeças completamente, né, diferentes. Então acho que foi justamente essa junção e a gente tem que valorizar este vidítico também, né, que o pessoal lembra muito do Stan Lee, que, que claro, é o cara que fazia o texto, que fazia o roteiro e tal... Mas o, o Dítico contribuía muito, né, para essa ideia do personagem, muitas características do Peter, o próprio Dítico pegava dele, né, para colocar ali, né? Você já viu a foto do Dítico novo?
0: É, <risos> aquela imagem comparando lá o Peter com o Steve Dítico É, é o Ditcoin. Basicamente é a, a caricatura dele. dele. É. No só, post.
3: Só já falar, aproveitar isso que o Robert falou. Que a gente falou um pouco dessas histórias já no podcast que a gente fez sobre o Dítico. A gente ficou até com o déjà vu de... Ah, será que a gente já falou isso? Será que não foi? Mas foi no podcast sobre dicas. O que vai deixar no post aí o link?
1: Se não tiver, me cobrem que eu coloco. E aí o que acontece aconteceu no final das contas, né? O ladrão foge e um tempo depois, né? Não é, não é na mesma noite, mas um tempo depois o tio dele é morto, né? E aí ele... Ele persegue o ladrão e descobre que é o cara que ele deixou escapar. Enfim, essa parte todo mundo sabe. E aí ele aprende a lição, né? Ele percebe que... Ele deixou o poder subir a cabeça demais e ele tava vindo por um caminho ali que provavelmente ia ser sem volta, né? E aí ele percebe que, peraí, eu tenho um grande poder, né? E isso traz uma grande. também também tem que trazer uma grande responsabilidade, né, inclusive na Amazing Fantasy 15 essa frase aparece no recordatório, né, várias edições depois que eles atribuem ela ao Tio Ben. É, ela
0: originalmente não é dita pelo Tio Ben, ela só foi mencionada como Tio Ben naquela história lá do, do Homem-Aranha, quando ele vai para Berlim junto com o Wolverine, isso é lá nos e... anos 80 já. É, que... ela era
2: citada antes, mas não atribuída ao Tio Ben.
0: Isso. Aí ele é, aparece como se fosse tipo um flashback uma memória dele, e ele falou assim, ah, porque meu tio Ben sempre falava, sei lá o quê. E aí que ela foi atribuída, mas assim, passou quase mais de 20 anos aí de personagem é. sem essa frase ser assim, atribuída a ele. Essa frase é
1: muito famosa e tal, mas ela não era tão dita nesse início. Não, não. 60, é, a, 70? A ideia
2: central dela estava presente na grande maioria isso. das histórias.
1: porque é, ele... Ela não era repetida, né?
2: Isso. Ele falava muito em responsabilidade, mas a frase em si não era um clichêzão assim, de sempre ser falada. E acho que na mais, grande maioria, né? Acho, da... é, é, mais, Acabou marcando pelo filme, assim que usou muito, né? Mas, mas nos desenhos da época e coisa e tal, essa frase ela era dita de vez em quando e era isso, assim. É uma frase que não é o... É, é, sintetiza bem o personagem, mas... Não é aquela coisa, tipo, uh, uh, em chamas do Tocha Humana. Era uma, um Sim. bordão, assim. E... Eu coloquei
1: ela no meu convite de, de formatura, no meu livrinho. Falando, não sei o quê, das responsabilidades e tal. E porque com grandes poderes também deve vir grandes responsabilidades.
0: Eu tatuei ela <risos> no meu braço. <risos> uh,
2: Para mais detalhes sobre a frase famosa, procure aí no canal do YouTube AracnoFan. Tem um vídeo inteiro falando Nossa. sobre isso.
3: Eu já tava achando que post. ninguém ia falar pra colocar eu o link do post. Eu tava procurando aqui ele, já. Ele falou <risos> pra, pra procurar
2: no, no YouTube, ele não falou pra pôr no post. <risos> é, é só jogar o canal do Aracnofa no YouTube tem um
1: vídeo falando lá. Todo mundo que tá sugerindo o link do post aí, assim que acabar o programa, me manda os links que eu Coloco
2: no post lá, sem problema. Eu
3: lembro, <risos> mas, mas eu tinha
1: sugerido.
2: É, tudo isso, enfim, tudo isso que a gente citou, né, levou à criação do título do Homem-Aranha, que é a Amazing Spider-Man, título que dura até hoje aí, né? Em é, 60, eu comentei lá no 13, início né? que o feedback
1: ele demorava um pouco, né? E assim, a data de capa da Amazing Fantasy XV é agosto de 62, então a gente já explicou, mas nos Estados Unidos, é, essa data da capa é a data que a revista vai ser retirada da banca, né? Então... É, normalmente a revista é publicada dois meses antes dessa data. Então se a revista é de agosto, na verdade ela foi lançada em junho, né? Então, a Amazing Fantasy 15 vamos usar a data de capa, né? Ela é de agosto de 62, a Amazing Spider-Man, ela é de março de 63, né? Isso. Então foi aí quantos meses? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco seis, meses. sete meses. É,
2: sete, ah, sete, sete meses é contando tudo, né?
3: Isso que a gente falou, claro que falou no começo aí de... Que o, o feedback vinha por carta Então você tinha que esperar um pouquinho pra... oh, O pessoal tá querendo mais Então vamos fazer
0: é, é engraçado como uma das coisas né? Porque eles demoravam pra ter esse feedback Daí ficou sete meses até lançar uma outra revista do personagem né? Pra eles ter o retorno do público Hoje a Netflix lança uma série completa Dois dias depois ela já anuncia A, a segunda temporada
3: e Se não anunciar o pessoal reclama
1: é. é. Não, mas filme, filme, eles falam assim: Ah, vai o próprio, sei lá, Espetacular Homem-Aranha, os filmes do Mark Webb. Quando tinha anunciado o primeiro e iria sair daqui X meses, eles já tinham confirmado o segundo. Então não tinha nem, nem lançado. Sim. A diferença. É isso eu já
2: acho completamente tiro no pé.
1: É, não, mas é porque o é Homem-Aranha vende, né? mais ou menos é. essa a ideia dos
2: caras, provavelmente. Um... Mas tudo isso, né, está comentando, em relação ao estilo ao estilo das histórias na época, né? Eu citei alguns detalhes, mas uh, eu citei que as histórias eram curtas, né, uh, entre aspas, em número de páginas, mas com muito conteúdo, né? Tudo isso que o Eric citou ocorreu em 11 conteúdos, né? Ele aprendendo os nossos poderes, tudo. Porque cada quadrinho tinha bastante texto e, e mostrava bastante coisa no, no desenho também. Mas, uh, quando surgiu o título do Homem-Aranha, Amazing Spider-Man, né? Que ele já não dividia histórias com, com outros personagens e histórias de, de, de mistério e tal. Era só histórias do Aranha. Os primeiros números, eles tinham mais de uma história do Aranha, justamente. Porque, mesmo tendo uh, número de páginas ali padrão, em torno de 20... As histórias eram mais curtas e contando muita coisa, né? Hein? Daí, geralmente, tinha duas histórias. Uma um pouquinho maior, uma um pouquinho menor e tal. As duas primeiras edições... Elas eram histórias Meio a
1: meio, vamos dizer assim Isso, É interessante a gente notar de que... novo, enfim. Sim, sim, e é interessante notar Que assim, o Quarteto Fantástico Ele começou com uma revista própria dele né? Porque era a proposta da Marvel De criar uma, entre aspas Liga da Justiça dela, diferente né? Então assim, o Homem-Aranha Ele foi o, o Segundo a ganhar uma revista própria né? Se eu não tô enganado, tô tentando puxar da minha não, mão não, aqui Não, não,
3: teve tanto tanto que não foi que tinha em revista do Hulk. Aí já falei isso em vários outros. é, produtos, é. Mas, sim, mas a
1: do Hulk foi cancelada depois de então. seis,
3: né? Não, não, mas é, é exatamente por isso. O Hulk tinha uma revista, a Marvel, Marvel imprimia as, as revistas dela na gráfica que era da DC, que é a DC. Isso. Foi Aí ela tinha um número X de edições para mandar lá. Ela não podia publicar mais nada se não fossem as que já estavam. Então, por o Aranha sair, alguém tinha que rodar. E quem rodou foi o, o Hulk. Perdeu a revista sim, dele sim. e o Aranha ficou no lugar. É, não, É
1: verdade, teve a, a do Hulk, que eram seis edições, eu acho que teve seis ou oito, não sei. Sim. Mas eu ia falar que, assim, é, outros personagens, como o Capitão América, o Homem de Ferro, a, o próprio Hulk, Namor e tal, eles dividiam as revistas, né? Sim. E tinha uma revista que era Homem de Ferro e Capitão América, era uma revista dez páginas pra cada um. E
3: não era nem o nome deles, Era eles reaproveitavam essas revistas antigas que vocês citaram no ah, início. Ah, só lá. uma... Strange uma, Tales, né? Tá em Strange isso. Tales, tinha Thor e... Não, o Thor era Journey. E do Tor é, Estranho, Thor Strange. Né? O
1: Thor tinha a própria, né? Que era Journey into Mystery, só que ela tinha uma historinha a mais no final, que é. também era do Thor, mas era como se fosse um conto do passado, sabe? Tipo, é.
2: em Asga. O que o Everton ia falar aí? Não, eu só ia mencionar uma telizinha que o Eric falou que o Quarteto Fantástico foi o... Uh, os primeiros aí da Marvel, né? Uh, a Marvel tinha os super-heróis dela dos anos 40 lá, né? Só que nessa nova leva aí, a era Stan Lee, que, digamos assim, né? Foi quando os super-heróis retornaram, porque eles ficaram um tempo fora. Então, uh, só, só comentando pra quem vem falar aí, ah, tipo, ah, o Capitão América surgiu bem antes e tal. Ah, Na verdade, sim. ele não tava nativo, esses quadrinhos não estavam não mais saindo, né? Na e tal. Eles foram retomados nessa época. Uh, com eu essa nova tá falando leva da aí, fase Marvel em si, né? Isso, fase Marvel em si, né?
1: Antes ela tinha o nome ali né? Eu acho Time. que antes foi Atlas, Comics, coisa assim. a gente não vai comentar em detalhe tudo que rolou, porque senão o programa fica gigante e a gente, a gente já, já gravou o
0: Twipville Classic de tudo. Já gravou o já falou. ouça o Classic... Acho que é do zero até o 40, pelo que eu vi ali, que eu tava é, maratonando assim,
1: o pro programa. O, o View Classic, caso também a pessoa só ouve o Twipcast, por exemplo, e não sabe, a proposta era justamente comentar uma a uma as revistas é, em ordem cronológica, né? Tanto que nesse início, a gente fazia o programa de 15, 20 minutos falando de cada revista, né? Então Sim. não era um programa grande falando de quatro revistas, era programas menores.
3: E agora eu vou jogar um negócio aqui, só pra deixar o ar aqui, que é doido por planilha e dados. <risos> Se a gente tivesse continuado falando uma revista por programa, a gente estaria em qual edição hoje? <risos>
1: Então, eu tenho a lista, é só dar uma, é só dar uma filtrada nela aqui, só que vai demorar uns 5 minutos, então deixa para depois. Mas a gente começou em 2012, não foi? Foi. Isso. Então, quantos anos já tem? Tem 8, vai fazer 9 anos, 8 anos. Seriam mais... Ah, enfim, não sei. <risos> Seria, se a gente mantivesse a ideia de... É porque a gente mudou a, a forma de publicar. No início a gente revezava classic quanto o IPV normal, mas se fosse do jeito que a gente faz hoje, que é... A gente grava 40 trip Views Classic por ano, então 8 anos uhum. daria 320 Twip Views Classic. A gente não estaria na em 300 ainda. Nem perto. Porque a gente estaria bem longe dela, porque teve vários outros títulos do Homem-Aranha no meio, né?
3: Pô, é. a, gente tá perto, a gente tá perto da 300, a gente tá na 300. Não,
1: então é, não, não... Não, mas a gente não estaria na 300. A gente provavelmente já tá chegando na 100 e pouco, alguma
2: coisa assim. É, 150 pra ler, acredito que não, não seria muito... E olha lá ainda, né?
1: Porque... É, porque ah, teve que vai, que o Homem-Aranha, teve várias, vários títulos depois, né? E ele também participou da revista de várias pessoas. Né? Sim, essa... dá pra pegar essa lista, mas eu não vou fazer isso agora, não.
2: Só, <risos> só voltando ali, então, que a gente comentou do primeiro número do Aranha, duas coisas muito importantes nesse número. Primeiro, que o Quarteto Fantástico tá na capa, né? Só tem uma coisa que eu comentei, se temos um grupo do WhatsApp que eu não gosto muito da capa, porque, ah, colocar o Quarteto na primeira capa do Aranha, acho meio... Né, vendo com, com o dia de hoje, olhando com as lentes do dia de hoje, né, fica feio, né, porque o Aranha é muito maior que o quarteto hoje em dia, né? Hoje. Naquela época o quarteto que era o famoso, então Sim. era jogo pra eles colocarem o quarteto ali pra vender, né, já pegar os fãs do quarteto e ao mesmo tempo. Uh... Mostrar e... que aquele universo uh, era compartilhado, né? Era isso, o universo, isso que é, eu, era isso eu, eu ia falar.
0: Tipo,
3: eu. Na capa é. você já mostrava que Tava tudo acontecendo no mesmo universo ali, né? Mas não é porque o Aranha era o menos famoso, o Quarteto mais famoso, que o Aranha era a coadjuvante na própria revista, não. Que isso não
2: era uma coisa que acontecia. É, não, não. O Aranha, inclusive, batia nos quatro juntos na primeira edição. É. Então já mostrava ali que, ó, esse cara. E, e, e esse embate entre eles, né? Deixando de lado a zoeira que o Aranha bate nos quatro juntos, o que é verdade. Uh, ele, ele, o Aranha chegou lá pra pedir dinheiro, né? Ele foi lá, não, eu quero trabalhar aqui, quero ganhar dinheiro e tal Porque eu sou pobre e vocês não pagam ah, então tchau pra vocês, né? E ele vaza É porque ele queria uh, trabalhar como super-herói,
1: né? Tipo assim, quem são os super-heróis que existem? Quarteto Fantástico, então eu vou lá pra me candidatar pra uma vaga,
2: né? É, ele chega, bate em todo mundo uh, Até o pessoal imobilizar ele lá e perguntar o que, que ele queria Ele fala que queria ganhar dinheiro Não quer, então vou embora, né? E daí, tipo, nessa primeira edição ele já encontra outro método de ganhar dinheiro dinheiro. Aí já mostra uh, o Peter como um cara que a gente até nem comentou, que ele criou os lançadores de Theia. Então ele é um cara que ele era proativo, digamos assim. Ele ele tinha atitude, né, tipo, não, não só atitude como super-herói corajoso e tal, mas ele também chegava e, e fazia, né, ele, ele criou um, um rastreador nas primeiras edições, né, para rastrear os inimigos, ele, ele manjava ali da, da, das coisas, né, e ele buscou emprego, ele foi atrás do emprego, ele, enfim, é na edição 2, na verdade, que ele acaba conseguindo emprego no Clarim, né, mas ele tava desde a edição 1 um, atrás de, de um jeito de sustentar tia, né, já que o tio dele tinha morrido, Então as coisas se conectavam, né? Ou seja, ele perdeu o tio, seria muito fácil pro Stan Lee colocar que a tia dele tinha algum emprego, que a tia dele, que a herança era grande e tal, 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 uh, ou que ela ia conseguir sustentar, né? Mas não, ele tinha que ajudar, então... É, é legal, né, tudo tem uma consequência então aquela morte do tio não foi só pra transformar ele em herói, mas também transformou ele, digamos, no, no homem responsável por, por ajudar a tia dele, né.
1: É, e ele tá tentando arrumar um jeito de usar o poder da forma certa né, é mais ou menos isso também, né assim, não, não só a parte financeira mas de, não, peraí eu estava usando em benefício próprio porque da forma que ele estava usando os poderes ele estava ganhando dinheiro, né isso. e aí, ele tipo... Ele acabou conseguindo, né é, então assim, ele. ele
3: depende, tá... depende. Ele não tava. O dinheiro que ele ganhou não serviu pra nada porque ele não conseguia descontar o cheque.
1: Isso aí é facilmente resolvido no roteiro, né? Eu só aceito o pagamento <risos> em dinheiro. Pronto, acabou o problema. Sim,
3: mas não foi o que ele fez. <risos> sim, ele sim. é idiota. Pelo mas eu quero dizer assim, ele, é
1: ele percebeu que a forma que ele estava fazendo as coisas não estavam não certas, vamos dizer assim, e ele começou a tentar fazer o certo, né? Ele tenta se juntar ao quarteto, e depois, eu acho que na 1 ainda, ele, ele salva, salva o filho o, do Jameson,
2: né? O filho do Jameson, e aí já, já estabelece mais o universo, né? Ó, tem o jornal aqui, né? No caso que era a revista Agora, né? E o Clarim Diário era um meio que... Uh, era, era duas coisas né que o Jameson comandava. Ele tinha a revista dele, né? A Magazine. E ele tinha... o Que era uma revista de atualidades. Tipo uma veja da vida, né? Digamos assim. Uh, e ele tinha o, o Diário, né? O Clarim Diário, que era o jornal tradicional. E daí já colocaram esse personagem. Que ia ser tipo Antizio. O cara que ia perseguir o Aranha. Que ia encher o saco dele. Que ia ser tipo um vilão, entre aspas, da... da pra deixar o negócio mais real, né, ó, esse cara é um cara que tá com o rosto coberto, ele tá fazendo coisas na cidade, tipo, fazendo o papel que muitas vezes é da polícia, e ninguém sabe quem ele é, o que que ele quer, tipo, é diferente do quarteto, né, que tinha uma, uma identidade pública, que não usava máscara, que, que, tipo, era mais certinho, digamos assim, né, ele era um cara, era ambíguo, ele continuava sendo, a polícia não confiava muito nele, é... E daí o Jameson tem uma impl implicância crione, pessoal, né? né?
1: Porque o, o, o Homem-Aranha, ele invadiu a base militar para salvar o filho de, do Jameson, né? Só que o Jameson achou que era para sabotar,
2: né? Então, assim, teve aí uma...
0: O filho dele é astronauta, e daí ele acha que o filho dele que é um verdadeiro herói americano, e não isso, esses mascarados. Isso, lembrando aí.
2: que nessa época é corrida espacial, né? A gente já fez um podcast bem legal aí, o Tweepcast uh, uh, que relaciona o Homem-Aranha com a história, né? Com, com fatos históricos do mundo e, e esse papo aí da corrida espacial tá no meio, né? Então um, um astronauta nessa época era um status uh, enorme, né? Quase um herói nacional. E, então o, o Aranha meio que roubou o destaque ali e tal já criou todo um... E o James um achou que ele que armou, ali. né? Homem-Aranha que armou pra aparecer. E essa é a primeira história, né? A primeira história que, que estabelece esse universo ali e tem uma segunda história nessa, nessa primeira edição que, que já coloca o primeiro supervilão dele que é o camaleão, né? Daí ele. Cada vilão, conforme vai surgindo aí, o Stanlio eles diferenciam camaleão, muito. Né, o camaleão, que também
0: é fruto ali do, do tempo dele, né? Que você acabou de também, falar agora da Corrida né? Espacial. O camaleão ali é russo, né? Então é, tem a ver é com a Guerra Espeão. Fria e
2: tudo mais. E, e cada vilão diferenciado, né, cada vilão com, com poderes diferentes, ou sem poderes, mas com algum, algum artifício tecnológico, uh, então eles ele estavam no auge da criatividade, né, o e o Dítico, cada vilão tem um uniforme interessante, o, o próprio Camaleão nesse início, ele tem todo um estilo misterioso, né, aquele rosto dele, sem, sem rosto, né. É, os três é. primeiros
0: vilões ele acho que quatro, se for considerar o concertador também... Eles não têm superpoderes, né? O Abutre tem só a tecnologia que faz ele voar. Isso. O Octopus tem os braços e tudo mais. o primeiro vilão com superpoder que o Aranha vai enfrentar mesmo é o Homem-Areia. Que é lá na edição Isso. 4 daí. E depois ele já enfrenta o Doutor Destino. Que é um cara que dá conta do Quarteto Fantástico inteiro. Na é, época o Doutor, Doutor Destino não. não
1: era o Doutor Destino, né? Igual ele é hoje. <risos> Mas é, foi ele interessante é o... você falar que na a segunda edição ela é justamente... Ela vai fora do padrão também, porque ela tem duas histórias e os vilões são velhinhos, né? É o Abutre. E o, o, o Abutre, basicamente, é o cara que foi enganado, né? Pelo, pelo parceiro dele, o sócio dele da empresa. E aí ele rouba ele tá. as coisas e faz a, a asa lá para voar e tal. E o consertador, ele tava... Colocando escutas nos rádios de líderes militares, né? Enfim, tinha a Nossa, ver muito com esse negócio. Dá, da...
3: é. se, se somar a. Nessa edição, se somar a idade dos dois vilões já tinha meio dá uns três séculos aí.
1: <risos> eu quase... Aí, ô oh, Magari, eu olhei aqui enquanto o Everton tava comentando. Realmente seria mais ou menos na Mesa em 150 que a gente ia estar. Tá. Na Marvel T-Map. É, 38, mais ou menos. Spider Super Stories
2: 13. A gente já tá nessa fase. Ah, faz, mas, faz tempo. mas isso que, que a gente tá falando, a edição número 1 aí ela tem duas histórias. Então a segunda já é um pouquinho mais tradicional de super-herói, né? O Aranha salvando ali a. a, a tipo, protegendo né? a própria nação, né? De o um camaleão que queria pegar alguns segredos lá e tal. E ao mesmo tempo os personagens coadjuvantes continuam, né? A tia Meia aparece, uh, os personagens da escola, o, o Peter aos pouquinhos, ele vai mudando a sua. É. Ele vai conquistando cada coisa nova edição, né? Ele é, ele é um rastreador ali nas primeiras. Na, na edição número 2, que tem o Abutre, que vocês comentaram, o Abutre ele era um vilão rápido, né? Então, tipo, ele roubava, ele avisava onde ia roubar, o pessoal não conseguia pegar ele, porque o dispositivo de voo ele conseguia passar pelos policiais facilmente. É verdade, e ele avisava, né? E ele não conseguia, ninguém conseguia ter uma foto do Abutre, daí o, o Peter, como ele era o Aranha, ele, ele conseguia posicionar a câmera e tal, em alguns lugares melhores e tal, ele conseguiu tirar foto do Abutre, daí vendeu pro jornal, e daí tipo, aí ele começou com o ganha-pão, né, já que eu vou enfrentar os, os vilões, vou tirar foto deles, né, então esse lance dele ser o fotógrafo, que é uma coisa bem tradicional do personagem, né. Foi explorada aí também em várias... Tanto em filmes quanto em desenhos e tal. É uma parte essencial dele. Surgiu aí, né? Que é uma profissão aí... bem, bem diferenciada, né? Tipo, normalmente aí... é eram jornalistas, uh, empresários e tal, uh, ou cientistas, os super-heróis, né? No caso, os super-heróis da DC ou da Marvel mesmo como cientista, tinha vários, né? O Flash, o, o, o Reed Richards e tal. E o Aranha, não, ele era um fotógrafo, era um estudante, né? Na verdade, que nem era pra estar tá trabalhando de fato, mas que ele, ele tinha o seu, o, a sua maneira de sustentar ali a casa e então. tal.
0: Você falou que daí ele consegue ganhar pão com a Butri lá e tudo mais, porque só ele conseguia tirar aquelas fotos. Aí a gente cai de novo na questão do caráter do personagem, porque duas edições depois disso, na luta contra o Homem-Areia, ele fala, putz, esqueci de tirar a foto, mas preciso do dinheiro. Ele simplesmente começa a jogar a areia pra cima e fica socando ela no ar pra simular as fotos e ganhar mesmo assim.
1: É tipo, eu vou, eu vou baixar o filme pra assistir porque eu já assino a Netflix mesmo, né? É, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô nesse pacote aí, eu não posso negar, não. Que já aconteceu de tipo, eu assinar é, tipo, eu Netflix, baixar o, exemplo, o o a Netflix, por exemplo, e achar aqui, mas eu
2: tenho a fita, só não quero ligar o videogame e tal. É, não. Assim, eu
1: já gravei vários Twip Views Classic que eu tinha revista Mas eu preferi ler no computador Eu
3: faço, mas eu vários. gravo isso Todos os Twip Views que é uma... eu gravo Eu gravo com, com a versão Original, tanto pra A desculpa que eu uso é que Eu uso pra ver as alterações Que abriu a mãe etc Mas na verdade é que se eu for começar a pegar Todas as revistas que eu tenho, tirar o e Uma faz igual quando eu é um 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 fiz o Que desabou né? tudo eu comecei O pessoal a tirar, que já acha o pessoal que já
1: acha bobeira colecionar, porque é mais fácil, mesmo que seja pago, né? Um serviço que você tem tudo para acessar. A pessoa que pensa isso, ouvindo a gente falar isso aqui, ela tá tendo um troco, um treco, né? <risos> tipo assim, calma aí, você tem a revista e prefere ver online?
2: <risos> Mas é. aqui,
1: só, só um comentário que o Everton falou aí e eu lembrei. É, se você pegar pra ler revista do, do quarteto, Demolidor, Hulk e tal, tudo dessa época e do Homem-Aranha, né? Você vai perceber que o Homem-Aranha foi um dos que menos mudou as coisas. Isso dele ser fotógrafo é, a forma do, seja de uniforme seja a, a temática dele, né? De, de fazer as paradas, pensar em desistir voltar atrás, não sei o que então, se você social. parar pra pensar ele é, o que, é um dos que menos mudou, assim. Os outros personagens, eles... Claro, né? Não tô falando que todos os outros mudaram menos ele. Não é isso. Mas eu acho que ele é um dos que mais mantém as coisas lá do início. O que mostra que foi muito bem estabelecida as coisas nesse início, né? Porque tem isso, mas hoje, talvez... Até hoje, é, não, não tem e como... E personagens o... também, né? Não só coisas, personagens.
0: Não tem como afirmar isso, mas talvez seja também por ele ter alcançado o patamar de personagem mais famoso da Marvel e tudo mais. E é... isso traz muito público, e público, tipo, gosta de status quo também, né? É, então, não sei, tipo tem, tem isso que você falou, que ah, são coisas assim, muito bem é estabelecidas. Hoje. Eu não acredito que seja Mas...
2: quo, né? Tipo, eu eu, acho eu, eu que acho que que hoje em dia que o povo é, é mais chato, chato com isso. O né? estilo das histórias e, e, tipo, a ambientação, uh, que isso mudou muito pouco. Mas a evolução do personagem, até, até uma boa parte aí, umas quatro décadas mudou, assim, bastante a, a evolução do personagem, ele foi se formando, ele foi teve muita coisa andando, né? não Mas não, você concorda é assim, que tá não, eu sempre
0: na falando... situação de pobre fotógrafo, tirando foto dele mesmo e tudo mais, é... Assim, ele, beleza, ele se formou no colegial, se formou na faculdade lá e tudo mais, mas assim ele tá sempre nessas mesmas condições
1: É, não, então, é isso que eu tô querendo dizer o... Isso que eu estou querendo dizer, assim, não é que o personagem não teve desenvolvimento. O que eu tô querendo dizer é que os elementos que foram plantados lá no início eles permanecem muito relevantes até hoje, sim, né? Sim, normalmente é. os personagens, sei lá, o Thor foi criado como médico que batia a bengala no chão pra virar o Thor e só conseguia se manter por x minutos e tal. E hoje em dia nem existe mais o alter ego. Né? Então sim, assim, olha sim. o quanto mudou. O Capitão América, ele tinha identidade secreta e trabalhava como desenhista. E é tipo assim, não tem mais identidade secreta. Todo mundo sabe que ele é o Steve Rogers, né? Nas revistas de, é,
3: sei, sei lá, década, depois uma depois década pra cá. Homem né? de, de Ferro era o... O guarda costas do Tony Stark.
1: Sim, é. Então, se assim, mudou. É, a maioria dos personagens mudou muito, né? Com a, o decorrer do tempo. E normalmente muita mudança indica que a, a audiência tá caindo, né? É, não tô falando necessariamente que é isso, não, mas quanto mais muda o status quo, mais é porque precisa atrair leitor, né? Sim, e sim. como a Homem-Aranha sempre fez muito sucesso, eu acho que talvez pode, possa ter sido por isso que... É ele não tanto que assim, quando
0: é. sempre que vai surgir uma, uma adaptação nova dele em alguma mídia, principalmente é, TV e cinema, é sempre pegando essa fase dele, colegial e ainda aprendendo os poderes e tudo mais. Assim, são raras decisões. Os filmes, se for ver todos pegaram essa fase escolar dele e desenhos também, acho que oh, poucas exceções ali, o oh, oh, dos anos 90, oh, né não, e o Diversão e Alegria ele né?
2: Começa, né, na... tipo depois ele vai pro Empire State mas se não me engano ele começa no final do ensino médio ali, né
0: é, mas ele já tá mais adultinho assim, não tá descobrindo poderes e... Ah sim,
2: sim, ele já é tão, transformado.
0: Tão um molecão assim, sabe sim
1: Então assim, vamos fazer um panorama geral aqui, só pra gente não, não segurar muito nas histórias, né? A gente passou aqui né, pela Amazing 1, que tem o um Camaleão, a 2, né que tem o um Abutre o um Consertador. Na A3 tem a estreia do Dr. Octopus, né? Que é, é basicamente o, o, que, o que o Peter seria no futuro caso não tivesse o meio, como a gente citou o Octopus
2: é é, e é um personagem bem legal né os números do Octopus aí né que o Octopus ele surgiu nessa Sim. mas ele volta várias vezes durante esse essa saga aí dessa, dessa primeira fase Ele foi o primeiro então... que derrotou o homem aranha né ele, se é, ele foi um vilão mais marcante ali desse início, porque ele, ele vence o Aranha, o Aranha depois derrota ele e tal, mas ele volta, ele tem ele é bem diferen sim. diferenciado, né, um vilão que não se encontrava na época nenhum vilão desse estilo, assim, tipo com vários sim, braços mecânicos e, e todo, ele, ele é um cara bizarro, né, um cientista doido que já, já tinha na época, mas ele que vai pra porrada, né, diferente de outros cientistas malucos que usavam engenhocas e tal ele e a própria engenhoca, né, que ele grudou nele, né, de certa forma a cena também, dele é. segurando... A cena dele segurando o Homem-Aranha
1: com os tentáculos e dando um tapa na cara é muito humilhante pra um super-herói. <risos> é,
0: Inclusive, essa, cada... essa primeira fase do Aranha faz muito jus a musiquinha, né, do Nunca Bate, Só
2: Apanha.
1: <risos> tava aprendendo, tava em construção.
2: Ah, tá, é... tá eu tô <risos> perdoado, então. Ele, <risos> ele tava ele criava cada cada em construção, rio, né, tipo Ó, oh, o Aranha... <risos> O, o, o Octopus, ele, ele chegou a usar um, um, uma teia lá pra unir os dois tentáculos, daí, tipo, grudou dois tentáculos lá, e ele, ele tinha essas coisas de ser um herói, né? Ele o rastreador é para tal coisa uh, o, o, o tal herói usa um, um, um gás lá que, que é sonífero então ele colocava uma máscara por baixo, ele criava as coisas de teia, um paraquedas de teia quando ele tava caindo, ele, ele era bem cheio de, de novas artimanhas, né, digamos assim ele, ele, ele é usava astuto, a inteligência tá... dele né? a inteligência Isso.
1: dele era a maior arma vamos dizer assim, e apesar é. de ele ter a sua força e tal, né
0: o Stan Lee disse mais de uma vez que ele escrevia essas coisas científicas, mas assim, eu não tinha a menor ideia do que ele deve escrever. Ele escrevia: Ah, então o herói pega um microcomunicador que emite ondas, sei lá das quantas, para localizar o vilão Ele nem sabia, ele só pegava esses termos, assim, de coisa de ficção científica, <risos> não, e falava: ah, É isso aí.
1: <risos> é porque. Tem dois personagens que estrearam nessa primeira fase aí e que migraram pra revista de outros heróis depois que foram o Homem-Areia e o Electro, né? O Homem-Areia depois ele foi pro Quarteto Fantástico, o Electro foi pro Demolidor por muito tempo, e depois eles voltaram pro Homem-Aranha. Né? O Electro voltou bem mais rápido, né? O homem areia é, ele ficou
2: lá com o quarteto. Ah, o Electro ainda tempo. voltou pro Cesteto, o Areia também. Então, eles sim. tiveram algumas aparições esporádicas ali. Uh, e os executores vão chegar pra ser eles...
0: vilões do Demolidor também? Eu
1: não sei. Os executores eu não sei. É porque o Electro, ele aparece lá no início. Aí, beleza. Tem o Cesteto Sinistro que é uma especial. Mas ele demora a aparecer de novo nas revistas do
2: Homem-Aranha, né? É, aparece lá na fase de um romita lá na frente.
1: É, e aí, assim, o, o homem areia <risos> tem a história que ele... ele fugindo da polícia e já que ele parou na escola ele quer um diploma, né? Muito bom <risos> e o Electro era um cara que já era já era safado vamos dizer assim, né? Malandro malandro é a palavra, sim, safado sim. pode é. ter outra, outra conotação. e aí quando ele ganha os poderes
2: e aí, daí pô, tem af... muitas origens de Ola. vilões
0: aí também nessa época né? É, lagarto. O lagarto que
2: era o Lagarto era um vilão ambíguo que tipo, era amigo dele como cientista, né? Se tornou amigo dele, porque ele ajudou, o Aranha ajudou a curar ele e tal. Depois, enfim, ele, ele era um vilão mais ambíguo, deixou o Duende Verde, que ninguém sabia quem era o Duende Verde, quem é esse cara, que enfim, deu toda uma polêmica, depois a gente vai comentar um pouquinho. Uh, o craven que era completamente, ele não era um bandido, ele era um cara que tinha uma missão, né? Que eu vou caçar essa fera, né? Que é a única fera que ele não conseguiu caçar, que é o Homem-Aranha. Uh, é, o, mistério que vinha ir, né?
0: surfando... o mistério que vinha surfando nessa onda, tipo, de misticismo dos hippies dos anos 60 e tudo mais, mas na verdade <risos> era um charlatão só, né? É que, Isso, não né? que o mistério Outro... seja hippie, mas pegava esses elementos que estavam em pauta ali na época, né? É, É um, um cara inteligente,
2: do... mas que faz umas viagens né, da fumaceira, né? Sim. Vocês <risos> estão falando
1: aí do, do mistério, <risos> mas vocês tinham citado o Craven? Só um detalhe que na primeira vez que ele aparece, ele ele foi, ele basicamente é, recebeu a informação de que o Homem-Aranha é um
2: bandido, né? Então ele tá pra capturar um bandido. Só que ao mesmo tempo ele tava em contato com o Camaleão, que é outro bandido. Então o Craven não era uh, o grande heróizinho ali ah, da ele... parada. Ele é o cara que queria o status dele como caçador do mundo, o maior caçador do mundo, né? É, não, então, mas assim, o...
1: na, na primeira história, basicamente ele é contratado pelo Camaleão, né? Que não, acho que não é revelado nenhum parentesco nesse início não, ainda. Não, não, né? eles só
2: eram os aliados, né?
1: Russos. ele e foi... tal, enfim. Mas eu acho que não era nem de aliado. Ele, basicamente, ele contratou o Kraven, não era? Acho que a história era tipo assim, ó, tem esse cara aqui que é um vilão. Ele enganou o Kraven, na verdade.
2: Ele manipulou um pouco o Kraven, né? Isso, mas, é. ele, mas eles eram meio que parceiros, sim. Porque depois tem histórias deles juntos logo em seguida, né? Lá na revista do Capital América, enfim. E aí... Já, a é gente que... já comentou, inclusive. Isso, outra pessoa que tem nessa
1: época aí São os executores com o chefe deles né? Que já teve vários nome do Brasil, nomes no Brasil né? Ele em inglês é Big Man No Brasil ele já foi chamado de Homens Zarrão, Que é Big Man né? é Chefão, Maioral Maioral eu acho que é a tradução mais recente Assim da... Biblioteca isso, Histórica né? Marvel e da edição do Acho que acho. é
2: o que é o clássico,
1: né? O mais usado ali. Né? Então, não, não sei. Esse que é o ponto. É, parece que nenhum deles é o mais usado, porque ele aparece nesse início, ele é preso, e aí já era o personagem, praticamente, né? Ele quase não é, ele aparece volta mais. Depois, né? volta né? Então, o assim, Frederick Foswell,
2: né? Que é a identidade secreta dele, que, enfim, tem todo um... Isso. É, a saga dele se estende, né? Até a fase do John Romita lá, é, que a gente... Mas eu falo todo, que como,
1: né? como Big Man, vamos dizer assim, ele... Não,
2: não é, aparece muito mais. É né? Ali, né? Uh, e aí convincente... não, acabou
1: não, não sendo repetido muitas vezes esse nome em português, aí eu acho que é até por isso que tem várias. Cada tradução é, coloca uma coisa. muito, né? ou muito famoso.
0: E, em alguns uh, lugares ele, ele já virou até rei do crime e lápide.
1: É verdade. É, é
0: verdade. <risos> e aí, basic, esse,
1: essa galera aí era basicamente introduzindo. A área dos, dos gangsters, vamos dizer assim, nas histórias, né?
2: Isso, que... e aí surgiu o Duende, né? Nessa, nessa leva pra ser, tipo, o chefe dos gangsters e tal. É, o Duende Verde, ele era mais um. Ele era meio
1: fora do padrão dos outros gangsters, porque os e outros eles eram ele um era pouco era mais pé no chão, casinha, tinha capanga. Né? É. Não, então, e os é. outros tinham capanga, essas paradas todas, e o Duende Verde era um maluco num planador, né? Vestido de duende.
3: Uma, A gente uma, acost... vassoura. A gente acost... uma vassoura. Uma
1: vassoura. Numa vassoura no início, é verdade. E, e, e assim, a gente acostumou com o nome e tal Mas vocês percebem que é um duende <risos> Tipo não, Sei lá, não é não um Não tem ogro como levar verde, a sério não, não é uma parada pra impor respeito Tipo um ogro
2: Não, é um ele duende. é pra ser doidão mesmo, né ele, ele tinha todo o temático Halloween, né As abóboras e tal Ele era o, o vilão o vilão mais maníaco ali do negócio, né Que é, que é pra ser um vilão bizarrão mesmo, né E, e é curioso e ele que as ali na... histórias na edição 14 né que ele surgiu ou 13 isso 14,
1: 14 é, né? é interessante que que ele apesar de ter toda essa parada de quem será o duende verde e tal ele não era um vilão assim tipo muito mais poderoso que o resto né ele era na mesma linha se para pra pensar Nesse é, início. É, nessa época né? tinha
2: vilões bem mais fortes, né? O próprio Octopus foi um cara que deu muito mais trabalho nesse início, né? Inclusive, o Octopus, uma das primeiras coisas marcantes, aí a gente não entrou nessa parte, mas uh, o Aranha, como com tinha a vida pessoal dele, tinha os interesses amorosos e tal. E daí no, no Clarim, lá ele conheceu a secretária, né? A Betty Branch, que foi a primeira namorada dele que ela era meio que baseada, né, na secretária da Marvel lá, que o Dítico que o uh, gostava dela e tal, e ele colocou ali a personagem e ela era uma secretária ali, to, meio uh, mais velha um pouquinho que o, que o Peter, né, se não me engano ele tem uma diferença pequena de idade, mas ela já trabalhava, enfim, ela era um pouco mais adulta, entre aspas, então já saía um pouco do estigma, né, tipo, ah, ele não tava namorando a coleguinha dele, ele tava namorando uma mulher diferente e tal, uma mulher mais responsável, mais adulta, e, e daí essa, essa namorada do Peter, a Beth, né, ela tinha um irmão e daí, tipo, a primeira grande perda assim depois do tio Ben foi justamente o irmão da, da, da Beth, que no meio de uma treta lá, ele é morto junto com a galera do Octopus, então o Octopus ele já tinha esse status um pouquinho maior, né, que, ou seja um grande acontecimento ali, né, que morreu o irmão da namorada do, do cunhado, no caso do Peter uh, foi uma grande perda ali desse início né uma das primeiras ali pela edição 9 e 10, né e o Octopus já ganhou esse status de um vilão que causa perdas ao herói, né? Tanto que logo depois ele se torna o líder ali do principal supergrupo, né? Que é o Sustento do Sinistro. Então, ele já tinha esse status maior que o Duende nessa época. Apesar de que o Duende também se tornou um vilão recorrente nessa saga aí. Tanto que ele vai ser o responsável por, por encerrar essa fase, digamos assim, no futuro, né?
1: Sim, é, porque ele foi crescendo na importância, vamos dizer assim, né? É... Praticamente todos esses personagens que a gente tá falando, esses vilões, eles eles desapareceram em duas ou três histórias nessa primeira fase, né? É, tirando um ou outro aí, sei lá, o Homem-Aranha, por exemplo, ele não voltou muito. O, o Doutor Destino foi quase que um especial, né, do Homem-Aranha contra ele. Então... O Mistério voltou, né? O Mistério
2: voltou algumas duas vezes nessa época. O próprio Craven, eu acho é... que volta nessa o Craven nessa volta, mesma... ele volta depois pra Caçar o Aranha de novo lá pela edição do Trinta e Poucos. Uh, o escorpião o volta crime, também né? o mestre do crime, que era um vilão dessa época que também tinha o lance da identidade secreta quem é esse cara e tal se estendeu ali por uma saga de umas três quatro edições dele, e depois é revelado né tem, tem todo o lance que o Steve Ditico colocou lá que, que o mestre do crime era um cara aleatório né que era algo diferente, ele não era um cara que estava presente nas histórias, então foi um diferencial na época, olha, fizeram todo o mistério ali no fim, era só um cara que não tem nada a ver, ou seja, o mundo é grande, né? O mundo, apesar de a gente fazer piadinha, que tinha muita coincidência nas histórias, esse foi um negócio diferencial, né? Que, tipo, mostrou um vilão ali que no fim não era ninguém importante. Era só um maluco lá que, que conseguiu se tornar o mestre do crime, né? Um, 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 um ricaço lá. Uh... Eu não queria citar, não, mas
1: o homem aranha enfrenta umas duas vezes também o circo do crime nessa época. o ah, é, mestre do picadeiro... Isso. É... Vocês podem completar aí o resto do tom, pessoal.
2: A princesa,
0: aquela, né? <risos> isso,
1: aquela princesa lá. É,
0: enfim. É, e o ah. vilão, acho que quem mais, quem mais retornava nas histórias do Aranha era o Tocha Humana. Direto é isso. ele aparecia. Eu, eu, ele eu eu não falar ele falar isso.
3: foi o
2: mais presente, né?
1: É porque ele era, ele era, eu acho que o segundo personagem mais popular da época, né? Isso, é depois ele, o Coisa tomou lugar Ele tinha revista dele, própria. Ele tinha revista própria nessa época. Ele aparecia no Quarteto Fantástico e a... a Strange Tales? Qual que era? Era... Deixa eu ver. Era a Strange Tales, eu acho. Era é a que sim. tinha a história do Tocha.
2: O Aranha recebeu um vilão dele nessa época também, que foi o Besouro, né? sim um dos é vilões do Aranha, que veio de outra revista, né? Uh, e, e ele tinha esse encontro, né? Teve encontro com o Demolidor, nessa do Circo do Crime, se eu não me engano, inclusive, né? Do Mestre do Picadeiro ali. Uh, teve o Demolidor, teve encontro com o Hulk, que foi na história do Duende. Uh, teve encontro com, com diversos heróis nessa época. Teve, inclusive, uma edição anual, né? Com o Doutor Estranho, que era outra criação aí do Steve Diet, co, junto com o Stan Lee. Uh, então ele tinha esses crossovers aí, né? Normalmente que ele tinha uma relação um pouquinho conflituosa com alguns, outros ele se dava um pouco melhor. E, e, e junto, né, nessa, época, nessa, nessa leva aí de crossovers e tal, uh, teve esse lance do Tocha, que ele tinha meio que uma rivalidade, né? Daí tinha, tem uma edição especial lá que... Tem história dele e o Tocha saindo na porrada simplesmente porque o Aranha quer zoar com a cara do Tocha, né? Tipo, ele vai zoar no aniversário do cara e começa a provocar e assustar os convidados e tal. É, é muito engraçado, né? No Caraca. final ele ainda dá um coração é para sua Storm lá, né? E, tipo, não tá nem aí, né?
3: é só quero falar que o Aranha se dava bem com uns, não se dava bem com outros. O que ele não se dava pior, o que ele se dava pior, assim, era com a Vespa. Todo mundo ah, sabe é. que eles são... Às vezes, é inimiga natural da aranha.
0: <risos> ah, isso, <risos> isso é Remonto muito bom também é uma das primeiras anuais dele, né? Que é com os Vingadores também. Assim como uh, o Peter, ele tem um problema de, de comunicação, né? Como já foi constatado ali no, nos primeiros Clássicos. Porque... Quando ele vai pedir emprego pro quarteto, ele invade o prédio e chega dando porrada em todo mundo. E daí, tipo, com os Vingadores é a mesma coisa. Eles estão procurando é que ele lá provar. falar com o Homem-Aranha. Ele quer provar que ele é digno, né? <risos> ele quer provar que ele consegue. Aí... <risos> Aí ele vai lá no prédio falar com os caras lá... Aí ele fala assim, não, acho que eles estão querendo me contratar Talvez seja um desafio E começa a descer a porrada em todo mundo assim, Sem motivo algum Porque ele supôs que era um desafio Um teste
1: Ele era muito esquentado É verdade uh... é, Inclusive o Quarteto enfrenta o Homem-Aranha numa história Só que na verdade não era o Homem-Aranha Era um robô que, do Homem-Aranha Criado pelo Kang, se eu não tem enganado Foi numa revista dos Vingadores Vingadores Foi, 11 né? já vem, já falando falando em robô,
3: Não no Quarteto
0: falando é, em robô, às é vezes numa as apareciam umas coisas, umas maluquices, tipo o Cérebro Vivo, e eu, a primeira versão ali dos Esmagaranhas, né, com o Jameson, tem aquela é, é carinha dele de na tela aí, lá, amigável. É, muita
1: coisa nessa época que tá aí até hoje, cara, é impressionante <risos> tipo o, sei lá, o toureiro o... que o tá Demolidor muito... enfrenta foi esquecido, sabe Exato, né?
2: as <risos> Agora, pessoas são muito adaptáveis, tá falando... cara Elas ela ah, são adaptáveis só, em várias só mantiveram personagem relevante trama.
3: Ou seja, tiraram 90% dos, dos vilões do Demolidor.
2: <risos> né, e na real cara, por exemplo, a história da, da origem do Octopus foi adaptada várias vezes, uh, a, a história da, da, a própria história de São Cinco lá com o Doutor Destino, ela foi adaptada várias vezes também, né, no desenho inclusive, teve desenho, não, um teve, pouco teve, ela teve? Uh, com, o desenho dos anos 80? Do, dos anos 90 teve também, né uhum. que, que eles misturam um pouquinho com a história dos, ma, dos Magaranhas, com o, o Flash se vestindo de Homem-Aranha, no, no Espetacular, né, eles colocam no meio da história do Venom, o Flash se vestindo de Homem-Aranha eles pegam lances que que são usados aí nesse início e jogam e, e adaptam né de uma forma interessante a caçada do Craven já foi adaptada diversas vezes também a primeira né uh, a história do mistério uh, foi adaptada né uh, o título né Menaice of mistério é usado em vários até em jogo já teve né baseado Sim. nisso Uh, e, e todas essas histórias acabam ficando, né, sendo marcantes porque essa fase, ela, ela é como a gente iniciou o programa falando ela é o, o, o guia inicial, né o cara lendo essas 40 primeiras né que é a fase que a gente pegou aí uh, ele vai ter uma mitologia enorme do Aranha pra, pra explorar ali, eu acho que todo fã do Aranha que curte deveria ler essas primeiras 40 porque como a gente tá citando aqui, elas as coisas têm consequência, elas não são histórias como as da época, arrastadas, elas são bem dinâmicas, dá pra ler bem, assim, mesmo tendo bastante texto, ela é, ela é boa de ler, as coisas acontecem. Uh, o Peter, ele começa com uma namorada, lá pela edição 20 e poucas, ele sai da escola, ele passa na faculdade, ele termina com essa namorada, daí entra a Gwen na história, ele fica meio naquela coisa de conquista, não conquista, e daí volta pra Beth, mas daí já surge outro cara, que é o Ned, né, que é o, o antigo namorado dela, uh, e as coisas vão. Vão andando, né? Vão caminhando. O, o status dos personagens vai mudando. Então, os coadjuvantes novos vão entrando. Outros vão saindo.
1: Deixa eu falar um negócio aqui. Eu quero que o Maurício comente. Eu só vou falar. Eu vou falar aqui e você comenta, tá, Maurício? É, Pode falar. Se esse, for, se esse for o meu destino.
0: Cara, excelente história. Melhor história do Homem-Aranha já feita. Minha história favorita. Se eu pudesse, eu tatuaria todas as páginas desse arco nas minhas costas. <risos>
1: É, nessa fase, né? Dessa fase, a
0: 31, a 33. É, e é, puxar isso agora, na verdade, porque, assim... É, pode falar, Magari, senão eu me empolgo aqui e vou. É, é,
3: não, pra não perder o time da piada. Se esse for o seu destino, você vai fazer a tatuagem.
0: <risos> <risos> Mas é, é justamente, assim, eu, eu ia pegar mais ou menos o que o Everton tava falando e, e comentar que ainda nessa época... É, eles começaram... E devido ao sucesso do personagem também... Eles começaram a ousar um pouquinho mais... Que daí começaram a criar os minis arcos... né Que tipo a história se estendia em mais de uma revista... O que vinha normalmente acontecendo... Era que a revista acabava... Aquela história ali se fechava sozinha... Acabou, o próximo mês vinha uma coisa nova... Um vilão novo... Mas ali assim só um
1: parênteses, é porque esse era o estilo de publicação da época mesmo, né? Era pra pegar sim, a sim. pessoa que... Ela pegou aquela revista.
0: É, o leitor ela tem que entender do
1: início ao fim. Sim. Por isso que toda a revista, ele relembrava as paradas e tal. E aí, Mas aí você como pega já foi né? Na
0: esse Amazing é Spider-Man 11 e 12 já, é um mini arco ali com o Octopus, que, que tem é lá morte o caso dele, aí da né? a morte, sim, a morte do irmão da Beth uh, Depois tem o Mestre do Crime, que também se estende, acho que... Acho que Ainda tem duas. o arco do
2: Aranha, do Aranha Cagão, né? Como eu chamo, que é o arco que ele foge do duende numa luta lá e deixa o toque. Sim, E daí ele fica umas três edições ali tentando reconquistar o público e tal. Tem um mini arco ali também, é,
1: né? Se você for olhar a, a Maze 11 e 12 que você falou... Ela já é quase dois anos de história do personagem. Se você contar Sim. desde a Amazing Fantasy XV. Então ele já estava já meio estabelecido, né? E aí, a partir desse momento, você consegue é, criar histórias
2: um pouco mais...
1: É. Dividindo a revista, né? Mas Sim, vai lá, A Essa ali era
2: pela 18, 19 ali também. E daí tem a do Mestre do Crime, que o Maurício citou, que já é lá pela 20 e poucos, né?
0: É, e daí vem essa aí do, do Arco, se esse for o meu destino. Que ela se estende por três edições, né? Até, ali, até então tava vindo com duas no máximo, e ela chegou aí a 13 edições, e eu falo sem medo, que é, tipo, uma das melhores histórias do Homem-Aranha, que... É, reúne toda a essência do personagem ali nessas três edições, porque é, é ele não conseguindo ir bem nos estudos, porque a tia May tá doente, ele precisa do remédio, só que o remédio foi tá ali na, nas mãos do Octopus, que pegou pra fazer a experiência, daí ele vai ter que enfrentar o, o vilão, e daí ele preocupado com tudo isso, a vida social dele começa a ruir, porque todo mundo na escola acha que ele é só... Não, no, é o início da faculdade. Antissocial, chato É, na escola não, na faculdade... E termina com aquela cena épica dele saindo dos escombros. Termina não, né? Não, não acaba com essa cena, mas é a cena da, da última revista desse arco. E, cara, é, eu acho essa é uma das mais essenciais histórias do Homem-Aranha. O Everton falou que assim, todo, todo fã devia ler as 40 primeiras histórias. Se você tiver que escolher três, vai nessas três, cara. Que é da número 31 até a número 33
1: É interessante dela. Porque ela faz um paralelo muito grande com a Amazing Fantasy XV. Porque, assim, ela basicamente é uma história do Peter indo atrás do, do... Eu não sei se você explicou porque eu caí. Mas qualquer
0: coisa eu vou falar vai ficar repetindo. Então, gente, o Eric caiu, na verdade, por causa de um efeito chamado gravidade.
1: <risos> então, mas, assim, basicamente a Tia May foi envenenada. Ela precisa de do, do um, do uma paradinha lá que é um antídoto. o isótopo, não sei lá o quê. E aí foi roubado, o Peter tá fazendo é. de tudo, correndo contra o tempo pra salvar a tia, né? E, e o aí vilão basicamente. É... Não, contra é lógico, o tal de é planejador, planejador mestre, do mestre, né? E aí ele invade a base desse planejador pra conseguir e tal. E ele tá, tipo, desesperado pra conseguir. E aí eu tô falando que faz um paralelo com a Amazing Fantasy 15, porque é basicamente, tipo assim, por, causa, por culpa dele, o tio dele morreu, né? E ela tava envenenada por causa do sangue do Peter, não era?
0: É, ele fez uma transfusão de sangue pra. Uma vez a criança ganhou, só que o sangue dele é radioativo, né? Então, sim. assim, era outro parente dele que ia morrer por culpa dele, exato.
1: Então, assim, esse arco todo é ele correndo contra o tempo para salvar a tia, para que ela também não morra por causa dele, né? E isso sim. dá uma carga dramática ainda maior. É... E aí, sim, tem essa cena que você falou, porque a... o planejador mestre era o octopus, né? E mais o Octopus aparecendo de novo aí nessas primeiras é, histórias, ele era o um vilão principal.
2: Enchente, né? uh, as coisas caem em cima dele, tá? Uma cena bem épica, bem desenhada pelo, pelo Steve Dit com a sequência, Não, né? É
0: épica e é dramática, assim, acompanhando tudo que o Eric falou, além de fazer o, o contraponto aí com a origem do herói, essa cena dele dos escombros, assim, eu acho ela. É, é lindíssima, porque tipo, tem uma simbologia, tipo, ele saindo dos escombros é meio que, sei lá, o peso da vida das das responsabilidades da vida adulta sobre as costas dele e ele é primeiro achando que não vai dar conta mas no fim ele dá conta, cara, isso é muito simbólico cara. ele vê a cara do Tony Stark, não é? Nessa é cena, exato, eu tô confundindo agora ah não, essa é no filme a quem, que, não, do quem filme. que nunca passou por uma situação dessa que na vida, assim, acha que tá tudo desmoronando mas aí a cara encontra do forças Stark. e. é, encontra inspiração na cara do Tony Stark ele... Meu
1: <risos> cara, essa cena foi adaptada tantas vezes de uma forma tão legal, mas aí no filme eles colocam a cara do é, Tony Stark pois
0: é
2: mas nem é só ah, todo... mais usa isso do que do que qualquer coisa, né? A
1: todo trem, o monólogo né? que ele tem, e os pensamentos, as coisas nas, Eu acho que são três páginas. Cara, é muito bom. As três páginas valem pela pela por várias edições aí. Só essas três e, páginas.
2: E, tudo todo esse arco aí, né? Que o morris citou os detalhes. Ele tem consequências. Então ele já vem de uma consequência que é a transfusão do peter lá. Então ele já, já tem uma ligação com fatos anteriores. O Peter tá entrando na faculdade, que é uma coisa ali que, ali depois da edição de 28, ele tem a formatura dele na escola e tal. Alguns coadivantes foram embora, a Liz e tal. E daí entram os coadivantes novos, que ele tá conhecendo ainda nessas edições, inclusive tem as primeiras aparições aí do, nesse arco, né, do Harry, da, da Gwen e tal. Os colegas dele já ficam meio... Uh com o pé atrás, porque ele já tava completamente desnorteado, né, com essa situação da tia May, ele acaba ignorando todo mundo e isso vai respingando várias edições, né, até ele conquistar a simpatia dos colegas da faculdade, né, porque ele foi muito mal educado, nesse início. isso um... Então, as histórias têm consequência, né? As coisas vão andando, ele já vai se separando da Beth, e, e tudo isso vai ocorrendo de uma forma bem natural, conforme as histórias uh, acontecem aí, né? E o Octopus é o vilão desse grande arco, que já é um. Ele é o vilão mais presente nessas 40 edições, então. Ele é o principal. É o... Nessa, nesse primeiro. Principal, nesse início é. ele é o principal. Na fase dístico, ele é o principal. O Octopus. É, na fase vomita acabou entrando daí mais até o rei do crime, o próprio Duende Verde como principais, mas, mas aqui isso. o Octopus realmente tem uma uma participação muito aí. boa, né? E, e daí outros vilões, até a gente nem comentou aí, do Escorpião, por exemplo, que surgiu para ser o anti homem aranha digamos assim, o cara que tem poderes parecidos e que enfrenta ele, que, que é uma coisa que tem vários né? super-heróis aí, tipo o Superman com o Bizarro, uh, o Batman com o Morcego Humano e tal, uma versão negra do herói e tal, uh, e o Escorpião acaba sendo esse papel. Tem os cientistas malucos, né? O, o mestre dos robôs, que ele acaba sendo linkado ao próprio Doente Verde, Sim. né? O, o Gatuno uh, o Gatuno não, o Gatuno é depois o, o Gato, tem um verdade, meteoro então, tem o um Magma tem o um magma. Um magma aqui que depois também vai ter um papel maior uh, aqui, só, só,
1: só você falou do Octopus, só um comentário pelo que eu tô vendo aqui, até edição 37 mais ou menos, contando com as anuais, o Octopus tá em 7 então, assim, é muita coisa, é muita coisa pra pouca, pouca edição, se <risos> parar pra pensar. Com esse tanto de personagem que a gente falou aqui, o Octopus aparecendo em 7 ele, ele voltou bastante, né?
2: É, nessa época aqui, o Flash Thompson e, e a Lisa lançou, daí eu já comentei, né? Entra o uhum. Harry Aguain outros coadjuvantes aí, o próprio hum. Ned Leeds fica mais presente, inclusive pra tirar a Betty Branch da história, né? Pra, pra ela sumir um pouquinho. Uh... O
0: Flash, ele não some muito, porque ele acaba indo pra faculdade junto, que ele conseguiu é, aquela bolsa ele, ele de bolsa
2: né? Né? é ele aparece, ele começa a aparecer de novo, enfim. Uh, e todo, tem o mistério da Mary Jane nessa brincadeira isso, toda, né? Que é uma personagem que, falar. que surgiu lá pela edição 20, 20 e poucos ali ela é mencionada, a tia May queria. Tem a vizinha deles, né? Que é a Ana Watson. E ela queria apresentar uh, a sobrinha da, da, da vizinha pra ele. Ele ficava evitando em várias edições. É na 25. Então. Na 25 e nunca aparece o rosto, né? É, de vez em quando aparece o corpo, não aparece o rosto, uh, o Peter sempre evitando ela e tal, e nessa, nessas 40 primeiras edições ele não conhece a Mary Jane, então a Mary Jane acabou sendo um easter egg nessa... É,
1: ela vai aparecer só na 42, né, ela... É, ela... lá na fase já, já é
2: bem diferente, né, o estilo das histórias do John Romita ali. Toda essa fase, as 40 edições que a gente tá comentando aqui, ele e Dítico, com o John Romita meio que emulando o Dítico ali nas últimas duas finais, que foi é, quando o, o, o brigou em brigou com o... Né? É, então quando ele brigou a... com o com o Lee. Só ali, antes de tem
1: podcast sobre isso. Né? isso antes de, de virar essa para esse final aí. Só um comentário que assim a gente tá falando de 40 edições aqui da Amazing, né? Mais uma que é a Amazing Fantasy 15. Mas nessa época o Homem-Aranha apareceu em mais quatro edições, que na época a gente e quatro revistas que não eram dele. Que a gente até fez o View Classic das quatro na época, que é a Strange Tales Anual que tem o Homem-Aranha e o Toshimano contra o Raposa até Tails to 57, que é que tem o gigante e a Vespa. Lembrando que a Vespa ela tem tecnologia que faz ela, voar, é, ela ficar pequena e, e voar. E aí, na história, ela fala que ela não gosta do Homem-Aranha porque Vespas são inimigas naturais do aranha, de aranha. Não faz sentido nenhum. <risos> tem Avengers 11, que eu citei, que tem um robô do Homem-Aranha. E a Daredevil 16 e 17, né que é o saqueador mascarado contra o demolidor. Ou o maroto mascarado, como a gente gosta de de chamar ele, né? E, e aí, na como o Everton citou, né? a gente já fez um, um tipcast sobre o Dítico, a gente já comentou trocentas coisas lá dessa fase e, e como, por que, que ele saiu e tal, mas, em resumo, ele e o Stan Lee tinham diferenças criativas, vamos dizer assim, né? É, sei lá, o, o Dítico queria que a Mary Jane fosse uma pessoa normal, tipo feia, entre aspas, né? O Stan Lee queria que fosse uma pessoa bonita. É, o... O Dítico queria repetir o roteiro e colocar que a identidade do Duende Verde era qualquer pessoa. O Stan Lee queria que fosse alguém conhecido, enfim. Tinha... E, e, e eu acho que nem caso, só isso. Pai na verdade.
2: O colega dele, né? O pai do colega dele da faculdade, que na época nem cara. era amigo, né? Que eles se aproximaram sim, um sim. pouquinho depois, né? Que eles foram morar juntos e tal. E assim, eu é.
1: acho que o principal nem era só esse, porque é, quando você vai. A gente já citou lá, igual comentei no outro podcast, mas o Stan Lee, ele é aquele cara que. Ele é aquele cara que ele rouba a atenção de tudo pra ele no lugar que ele chega, sabe? Tipo, ele é o cara que fala, que aparece, não sei o quê. E o Dítico é o cara que gosta de ficar sozinho fazendo o trabalho dele e é extremamente sistemático. Era então, basicamente é essa a diferença. O Stan dois.
0: Lee é o showman que tá lá na frente fazendo a apresentação pra todo mundo. E o Dítico é aquele músico extremamente talentoso, mas que fica ali atrás do palco porque ele é só músico de apoio, sabe? É, a banda principal aparecer, fica lá né? na frente e o Dítico não quer, ele odeia aparecer. E, e aí tem várias, tem várias situações na época é. que o povo
1: fala, né, que, que o Dítico não gostava. Tipo, o Stan Lee chegou do nada com um negócio pra gravar, com cada, cada membro da Marvel mandar uma mensagem. E o Dítico não queria, mas ele tinha que fazer, porque era pra todo mundo fazer. Não sei tem que vestir a camisa da empresa, né? É. Então, assim, é, em algum momento, né... Hoje em dia o Stan
0: Lee seria um... Um startupeiro, cara, com certeza.
2: É, ele era o cara que, que tinha as ideias pro Aranha e ele queria colocar tudo na história, ele vinha lá, ele, 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 tinha, ele tinha muitas ideias, como, como até já chama Marvel de casa das ideias e tal, o cara, cada dia ele tinha uma ideia diferente, ele chegava falando e tal, o Dítico já era um pouquinho... Ele, ele tinha um rumo pro Aranha que ele queria dar um pouquinho mais uh, assim, focando um pouquinho mais na, no lado mais dark, né, ele era um pouquinho mais trágico, ele gostava de histórias com muito drama e tal e, e, e pessimismo, tanto que o Aranha dele, muitas vezes, o Aranha terminava a história ou putaço ou, ou triste uh, nas histórias do caso que ele participava um pouco mais do roteiro, né? Ou brigado com a colega, ou brigado com, com a Betty Branch, ou com a tia decepcionada com ele tal. e tal, enquanto o Stan Lee, apesar ele também usar bastante de certifício artifício do drama e colocar os diálogos épicos lá, ele, ele gostava que o Aranha desse a volta por cima de vez em quando. Então, essa, essa coisa de o Aranha se dar bem de vez em quando, se dar mal de vez em quando, é bem a, os dois, né? Cada um com o seu papel aí, fazendo a... É. É. Dando a sua contribuição, né?
0: E é interessante. O porque... é o primeiro emo que se tem em registro. <risos> Coitado.
1: É, Mas assim, ele, é interessante ele era, que. Ele era
2: bem isso mesmo, né? Ele Mas era assim, um cara... o
1: Homem-Aranha, ele só é o que é. Por causa dessa junção de ideias, né? Se fosse o Stanley sozinho escrevendo, ou o Dítico sozinho escrevendo, vamos colocar assim,
2: não, o Homem não, não
1: seria isso tudo, né? Ele é justamente esse casamento do otimismo, vamos dizer assim, do Stan Lee com o pessimismo do Dítico, né? É, e o Stanley. E aí é criou esse personagem tão dizer, né? complexo, né?
2: E depois o Dítico sai, o John Mita entra. As histórias mudam um pouco o clima porque se torna um pouco um pouco mais uh, malhação, digamos assim, né? Que, que se torna mais a vida na faculdade tal, e tal, e, e o Robita coloca um pouco mais de romance até, né? Por causa das influências dele. Mas essa vibe meio dark, meio perdeu uh, alguma alguma coisa trágica acontecendo, continua, né? Teve a morte do pai da Gwen, enfim, as coisas Ele meio que absorveu um pouco dessa... Tanto que virou a essência do Homem-Aranha, né? A parte do Dítico nunca saiu do Homem-Aranha.
1: Isso, é. Quatro. Exato. Porque foi o que, o que foi estabelecido, era isso, né? E assim, e o, que o que eu certo, ia comentar né? era que... Ele é que...
2: inteligente o bastante
1: pra manter, né? O que, o que, deu, o que deu certo. Sim, né? sim. E a última história do Dítico é a Amazing 38, que ela é completamente diferente das outras, que ela é aquela... Apenas um cara é chamado Joe, né? Que é, não é um super vilão, né? É um cara que quer ser boxeador e ele é muito ruim. <risos> e é o que que acontece, eu não lembro direito, ele cai um
2: raio perto dele, é um negócio assim, né? Ele queria ser dublê de um filme, um lance... Ele era um dublê, né? Uh, e daí ele, enfim, acaba sendo afetado por uma explosão lá, ele ganha poderes e ele acaba entrando mal entendido, né? Porque ele... Ele meio isso e vindo ali das pessoas e tal, mas ao mesmo tempo ele não é mal. E daí ele acabou entrando o Aranha no caminho dele. E o Aranha, nessa edição, ele tava completamente furioso. Meio que um reflexo de como o Dítico o Dito tava, né? Porque as coisas não estavam dando certo na Marvel. Tanto que ele saiu depois dessa. E o Aranha, nessa edição ele tá completamente desolado. Se, se for ler hoje, assim, o Aranha tá muito na bad. Porque o, o, o Ned Leeds meio que levou a bet dele. Então ele tá completamente furioso. Ele vê uma estátua, um manequim na loja. Ele vê a cara do Ned Leeds naquele manequim. Ele destrói o manequim com um soco. Tem uma cena de um monte de bandido a, a, num beco lá. E o Aranha só sai andando assim em linha reta. O bandido vem pra cima, ele dá um soco. E continua andando, dá um soco no outro. Tipo, sem se mover, assim sem desviar, sem nada, sabe? Só andando, batendo, assim, como se fosse um, um personagem de vida na lapidaza, que anda, dá um soco, anda, dá um soco, anda, dá um soco. <risos> e, e tem todo o quadrinho dele andando por um corredor, assim, de bandidos e, tipo, dando um soco em cada um, assim, sem nem sair do lugar, sabe? Com a cara baixa. Tipo, e do final da história ele entrando e falando que a vida dele tá virando um pesadelo e tal. Então é uma coisa bem... Uh, bem dark essa última história aí, né? E, e é interessante o cara do que... Joe é, tipo, um aleatório, né?
1: É, não é uma história que ficou... É, marcada, nem nada do tipo, mas foi uma história muito diferente das outras, né? Então, assim, foi, de certa forma, foi uma boa última edição, né? Porque é o político deixou é bem legal. a marca dele ali, né? Não.
2: Isso, e daí depois desse arco, tem o arco final, né?
1: Que é ah, só um detalhe verde. antes de você falar do final, é que há um, uns dois meses antes dessa história de apenas um cara chamado Joe, teve o Homem-Aranha com o um Demolidor e foi a primeira vez que o John Romita desenhou o Homem-Aranha, né? É, algumas pessoas falam que foi meio que um teste, né, tem gente que fala isso não sei se é verdade
3: é. Ah, e... normalmente, normalmente costuma acontecer isso não foi só nesse caso, normalmente Sim. quando o autor, o roteirista autor, um escritor, o desenho, sei lá qualquer um, vai assumir o personagem ele entra numa edição, ele substitui numa edição, entre uma e outra pra ninguém desconfiar, <risos> recentemente o Lars fez isso, quando ele começou o começou também. emulando o, o Bradley, no, emulando o McFarlane eu falei do Larsen porque foi na revista do Spider-Man, né?
2: O Larsen também teve umas alternâncias com o McFarlane ali no, no início. Um, então tá normal. E é bem isso, mesmo é um teste, né? E, e eu acho legal que o John Romita, no início, ele foi fazendo uma transição, né? A gente foi falando de tudo isso, mas o próprio Aranha fisicamente foi mudando. Lá pela edição 10, 8, ali ele deixa de usar óculos, por exemplo, porque a visão dele corrige, né? Não é que nem no filme, que de uma hora pra outra ele tá com a visão boa, né, foi bem aos pouquinhos que ele vai perceber que sem o óculos ele tá enxergando melhor até, né, e, e, e porque o óculos dele quebrou, né, em uma porradaria lá na escola com o Flash Thompson, né, tipo, então, então essas coisas vão acontecendo, o Warren vai ficando mais musculoso, né, ele tem toda essa progressão, né, na, na, no status do Peter em si. É
1: interessante que aí, puxando o que você ia falar, né, as duas últimas edições, que são a 39 e 40, ela... uma das discussões que o Stan Lee tinha com o Steve Ditko era da identidade do Duende Verde, né? E aí a primeira edição que o Romitão desenha
2: já é revelando quem é o Duende Verde, né? Isso, que é o pai do, do, do colega riquinho dele lá na faculdade, né, que é o Norman Então Olman, ele já tinha
0: tirado e... as pedras do caminho, né, tava com e, o caminho
2: ali. E o Norman, lembrando ele... que, o, que o Norman tinha um lance lá, já de, já ter aparecido ali na história do Mestre dos Robôs, né, que é o Strong, que tá intimamente ligado com a origem do Duende Verde, né, que era o cientista uh, que trabalhava na, na indústria do Osborn. E, e ele aparecia ele muito também naquele clube do, né, no 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 final da edição lá, né? Ele leva um tiro, ninguém sabe quem matou, né? E fica essa dúvida aí e depois vai ser revelado também, né?
1: E o Norma ele já aparecia que o Jameson ele ia num clube de, de cavaleiros,
2: né, Um negócio assim, e que tinha é, o Norma ele lá. É, ele tava é. nas histórias fazia um tempo já, né? Meio que só ali, né? De figurante e tal. Uh, e eu é acho que essa legal. história
1: é a primeira que coloca o Duende Verde como, tipo, peraí, esse cara aqui pode estar tá no patamar do Octopus, né? Que o Octopus era o grande é. vilão. Porque o Duende Verde descobre a identidade do Pito.
2: E a luta deles nessa... Nem a não é a descobre sequestra
0: ele sabe? e fala assim, você vai morrer, você tá amarrado nessa cadeira aí. E como você vai morrer, eu vou revelar minha identidade. Contar tudo, toda a minha história de origem pra você. E como você vai morrer, eu vou te soltar dessa cadeira pra gente lutar até a morte. Mas porque você vai morrer. <risos> é, essa,
1: essa última. É porque o doido é um pouco doido, não
2: é? É, e ele sabe que é, que é o Peter, né? Ele descobre a identidade.
1: Então, exatamente. Esse, e esse é o ponto. Porque você tá lendo a história, você fala assim, o que diabos vai acontecer? O, o Homem-Aranha não vai matar o cara. Então a <risos> identidade dele vai vazar. né? Assim, né? teoricamente ele é uma... Exato. Até essa época, ainda não. Até essa
2: época, ainda ali, não. E isso já é um destaque, ó. Esse cara descobriu a identidade. Então, ele vai ser importante, porque ele ficou vivo ali, desmemoriado no final da história, depois que ele tomou aquela explosão lá, né? A luta deles é muito boa. Eu ia comentar isso que o John Romita fez um negócio muito bem feito. Uh, a luta termina em incêndio lá, todo o final épico dessas 40 edições aí. Uh, e ele descobriu a identidade. O único que tinha feito isso antes, em todas essas edições aí, né? Contando, tirando fora os vilões que morreram, enfim. Foi o próprio Octopus, que lá na edição ontem, a gente não falamos tem uma história que ele descobre que o Peter é o aranha, né? História chamada Desmascarada. Ele, de Macarado, ele, ele né? um deduz
1: mestre. que é mentira, né? Que era o Peter querendo ajudar o é aranha. O maluco era...
2: entrou aqui, tava apanhando muito fácil, né? Uh, então esse cara não é o aranha, é só um, um adolescente. É o um fotógrafo lá que se vestiu para tentar tirar foto, enfim, para chamar atenção, para salvar. A Beth, enfim, que era a namorada dele, né? Então esse cara não é o Aranha. Daí ele ignora, ninguém liga muito, né? <risos> Até porque outras pessoas já tinham se fantasiado de Homem-Aranha, o próprio Flash e tal. Então Sim. tá, esse cara aí é um, é, não é o Aranha, né? Mas ele já tinha se desmascarado dessa vez aí, ninguém ligou muito. E, e daí, acho que na daí, capa da
1: revista, né? a capa da revista é o Octopus tirando a máscara do
2: Peter. É, e a galera toda lá em volta.
1: É. Mas aí termina com essa... Né, ele descobre a identidade, igual você citou... Eles têm essa luta e tal... E no final tem uma explosão... E o, o Norma ele fica sem memória, né? E aí o Peter prefere... Tirar a roupa de duende verde do, do Octopus... Porque é o pai do amigo dele e tal... E já que ele tá sem memória... E pra que levar ele pra justiça, essas coisas, né? Tipo, é. ele cometeu um monte de crime, mas fazer o quê? Ele fica inativo
2: por um tempo, né? Como do Invergen, ele fica sem assim, memória e tal. Depois vai lá, na fase do John Hamilton ele volta ali como... Como o Duende depois, né? E vai causar outras perdas maiores. Mas... E é
1: interessante que essa daí é a semente, né? Se você parar pra pensar, é a
2: semente pra futura morte da Gwen, né? É, e, e o doente nessa época, ele tinha um esfarce lá, que ele botava um bigodinho, botava uma máscara lá, né? E ele foi lá e contratou o Kraven, né? Tem uma edição do Kraven que ele contrata, e ele paga o dinheiro, ele corta o máximo de dinheiro no meio, ele entrega a metade do dinheiro pro.. pro... <risos> Pro Craven e fala que se ele matar o Aranha ele entrega outra metade, né? Tipo... É,
3: metade, metade, realmente.
2: <risos> ele corta e as é notas bom, no é. meio, né? E as coisas <risos> acontecem, tipo, ó, os vilões interagindo, né? Já tinha o Sespeto, o Craven aí sendo contratado por um vilão. Depois vai ter uma história no futuro, lá na fase do John Romita, que, que o Craven vai cobrar o Norman, né? Porque deu, deu problema lá, né? Enfim, Mas, então o Everton e, e, Everton em 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 né? É, Everton
1: empolgou. Everton, você é empolgou. Duende Verde, desmemoriado, fecha o programa Eu comecei
2: a falar isso Eu não queria deixar passar essa, essa coisa épica é, sim,
1: sim. A gente pretende depois Fazer outros programas Comentando mais fases do Homem-Aranha, né Porque o programa acaba sendo meio que um guia né, Pra quem... Às vezes a pessoa não tem nem oportunidade de ler As revistas antigas, né Apesar que... Deixa eu deixar um jabá de graça, né A Panini tá publicando agora em 2021 Aquela coleção clássica Marvel, né que coleta essas, essas primeiras histórias, né? A primeira edição, ela vai até a 5, a 6, não sei. Vai até a 5. É a Made in Fantasy XV e a Made Spider-Man de 1 um a 5. É, e além disso, ela também tá publicando a edição definitiva do Homem-Aranha, né? Se eu não tô enganado. É, a edição
0: definitiva, tudo... essa, até aqui a 40 já saiu tudo e tá bem para frente já, né? Já tá é, aqui eu até eu botei
1: aqui, ó. É, na verdade tem essas histórias que a gente tá falando, elas já saíram naquelas Spider-Man Collection da Editora Abril mas isso faz muito tempo, né? Às vezes a pessoa não tem acesso, mas a... É, deixa,
3: deixa eu falar uhum. é, Eric, E no Brasil? Onde saiu essa? É
1: <risos> Olha só, a fase do Dítico, ela saí, ela terminou na segunda edição definitiva, ou seja, Homem-Aranha espetacular, a edição definitiva 1 e 2 pega a fase Dítico inteira Aí a IA 3 começa a 39. E a gente falou até a 39 40 aqui, né?
2: É, começa no bonito, é, E né? tem
1: várias outras opções. Não tem como eu falar todas aqui, eu acho, não. Mas teve a... Tem várias é, histórias que a gente comentou que saiu na coleção histórica Marvel Homem-Aranha. Tem até tem Ebal, a né? Se
2: o cara for mais maluco quiser pegar as primeiras lá, ó, foi tudo publicado lá na Ebal ainda. É, não. É que foi, foi... É, exatamente. Foi publicado...
1: Teleball foi publicado pela Block, na Marvel Especial da Abril saiu alguma coisa, Teio do Aranha saiu, Spider-Man Collection, Moleque. maiores clássicos do Homem-Aranha, Homem-Aranha e de Desafios,
2: só que assim... Então tem muita opção pra comprar essas histórias, só que essa que tá saindo atualmente é a mais em conta, então se você quer começar é, hoje a... em dia, vai nessa. Exato. É, e, mesmo a menos assim, que você não tenha... quiser ler,
0: se não quiser ler, não quer comprar, ou não, não tem interesse em ler, não tá com o tempo, View Classic, <risos> do zero, acho que até ali o oh, 40, 42, por aí, já... Pega essa fase inteira sim, também.
1: Sim. Mas assim, é, em resumo é isso, né? assim Eu acho que a forma mais fácil hoje de comprar ou seria a pessoa achar uma promoção das Spider-Man Collection, que são as preto e branco da abril, né? Ou é, o começar é grande, a pegar né? essa coleção é legal, pessoal, clássica Marvel, é né? Porque ela.
2: Desculpa. O pessoal da, da Abril geralmente pensa que é no formatinho, na verdade ela é grande, aprender em assim, preto e branco ela é formato... Isso, não, nada. ela era
1: formato americano, só que preto e branco, né? Mas talvez a forma menos burocrática de conseguir acompanhar é pegar o que tá saindo agora, né? A, talvi, não sei, nem sei se sai mais barato ou mais caro, sinceramente. Mas a coleção... A, Espetacular Homem-Aranha, edição definitiva. Ela é mais cara, só que a edição tem é bem grande, né? E a coleção clássica Marvel, ela tá saindo agora, né? Então dá pra. Por exemplo, a primeira do Homem-Aranha foi lançada em março de 2021. Ainda acho em algumas bancas. A segunda vai ser lançada, eu acho que só em junho ou julho. Então, assim dá pra juntar uma graninha, né? Pra ir acompanhando.
2: E essa fase vai sair nas oito primeiras aí, fazendo um cálculo simples, né? Sendo publicadas seis histórias aí por edição, mais ou menos as oito primeiras vocês fecham aí a, a fase Stan Lee, Steve Ditko é. barra John Romita no final.
1: É, vale, vale a pena, assim, essa primeira fase, a gente meio que já tá concluindo aqui, mas essa primeira fase do Homem-Aranha, claro, né? Sempre tenho em mente que você tem que se transportar pra época pra ler, a linguagem era diferente, tem muito texto, né? A ah, mas tem muito texto essas histórias antigas. Sim, mas ou você vai ler uma história antiga com muito texto, ou uma que equivale a isso, que é uma minissérie em seis revistas hoje. Então, a antiga só tava com texto condensado em uma edição só, né? A quantidade de leitura é a mesma.
2: Ah, <risos> é bom, a cara, porque a gente comentou aqui, né, que é diferente dos demais heróis da época que... As histórias como a gente citou em tudo aqui, né? Tem consequências, tem vilões mais pé no chão em algumas coisas, outros mais viagem, mas é, é uma história que os personagens coadjuvantes têm sua importância. Essa fase ela é muito bem feitinha pra ser... Ah, tem muito texto dá um rolê, sabe? Ela, ela é essencial, eu diria, pra qualquer pessoa... Não tem como o cara gostar do Homem-Aranha Homem 1 do San e não curtir essa fase, sabe? Porque é muito parecido, sabe o desenho do de 94, o cara assistiu o desenho, ah, não gosta dessas fases, não vai cara, ele vai gostar, porque é muito parecido também, o espetacular é praticamente copia e cola dessas versões, sabe o desenho espetacular de 2008 lá, que é, que é praticamente muito a essência dessa fase sabe, é, é muita coisa tirada daqui, então, se o cara curtiu esses desenhos, curtiu os filmes ali, o primeiro filme de cada trilogia, exceção da última aí, que não é trilogia, enfim Uh, vai curtir, sabe? Porque é parecido demais, é, é a base
1: do Homem-Aranha Sim, não, é, é, pode falar é, Maurício, eu é, ia comentar
0: Eu só ia comentar, mas em tom de curiosidade né essas primeiras histórias de origem aí também, elas meio que tiveram um remake ali no, nos anos 90, com aquela saga Gênese que foi publicada lá pela Abril na, nos primeiros finais da Teia do Aranha, se não me engano acho que é da 121 a 125 alguma coisa assim 125 a 129. Ah, então é isso. Aí. <risos> essas aí, e elas tiveram outro remake também, que saíram naquelas revistas já da Panini, que é aquela São Marvel, que basicamente pegava essas histórias adaptava para o público ali dos anos 2000, né? Para tipo, novos desenhos, o texto mudava um pouquinho, mas. E era o foco basicamente, mais para criança também, né? É, basicamente o mesmo Marvel. roteiro.
1: Muito bem. E você viu como é que minha memória funcionou para 125 a 129? <risos> para esse tipo de... As coisas antigas eu lembro, eu não lembro das novas. Bom, mas enfim, eu acho que dá pra gente fechar, né? É, com certeza a gente vai fazer programas de outras fases depois, né? Eu acho que, não sei, talvez a, a, o próximo programa talvez seja justamente do restante da fase do Stanley, né? Mas enfim, a gente vai programar isso pro futuro, não temos... Não vamos fazer nenhuma promessa agora, né? Mas acho que pouco a pouco, né? Dá pra gente ir cobrindo ali Roger Sterne, David Michelini, enfim, a gente vai fazendo novos programas aí. Comentem falando quais que vocês querem ouvir aqui, que a gente vai fazendo esse mini -guias. Também
2: a gente não citou aí, mas eu acho que já saiu, né? Ah, é já, essa, já, já dele,
1: verdade, uhum. tem razão. Eu acho que saiu mais do que a gente falou aqui, porque tem, tem umas, umas histórias que, que englobam. Por exemplo, por exemplo, não é uma fase, mas Carnificina Total foram 14 revistas, né? A gente fez um programa a respeito. Então, assim, é, a gente já tá, está cobrindo bom, várias
2: histórias, né? O que a gente fez aqui foi um resumão né? bem básico uh, para quem quer entender o contexto geral aí da fase e os acontecimentos principais, né? Faltou muita coisa, mas, enfim, vai estragar toda a graça da história, a gente ficar contando tudo,
1: né? View Classic, ouçam lá, tem cada edição comentada, como a gente disse é ao longo do programa. <risos> Podemos <risos> fechar? Alguém quer comentar mais alguma coisa?
0: Eu acho que eu me empolguei demais quando eu falei de se esse foi o meu destino. Eu ia pedir desculpa, mas eu acho que não, não precisa pedir desculpa, não. Essa história merece mesmo. Vou parar por aqui antes que eu me empolgue mais de novo. É, com, com
1: certeza acho
2: que cada é uma um eu pode falar sua, a sua história falar. favorita dessa época aí, só para Já que o Boris citou se esse foi o meu destino?
1: Ih, rapaz, é, é, eu acho sempre difícil escolher a história favorita. Por isso que eu gosto de dar nota, porque aí depois eu vejo qual nota ficou é maior. É difícil, e...
2: né? É difícil. É muito. É porque é, a minha favorita é a é a clichê né a mesma enfrenta os eu diria assim mas se for tirar de origem e eu gosto muito daquela do escorpião que que ele enfrenta ele na embaixo da água ali que tem a capinha ali Eu acho muito legal aquela história a segunda aparição do escorpião acho interessante
1: cara eu acho que para mim meio que pra falar a verdade Ou se eu fosse se esse for meu de... Bom, Vou colocar aqui do do dítico é o se for... se esse for meu destino e do Romita é essa batalha final com o Duende Verde. Essa é muito boa também. As duas são muito boas. Cara, o Homem-Aranha lutando contra o Duende Verde no quintal da casa da Tia May, sem deixar ela ver.
2: É muito bom, cara. E ele levando <risos> ele no, no planador, naquela capa clássica. Sim, sim. Acontece na história que... e no desenho, isso também.
1: Você quer comentar, Magarin, alguma favorita? Não
3: sei, favorita? Eu acho que essa fase, não sei se a é do... A assim, se For Me Destino é boa mesmo. A batalha final com o de Verde, apesar dele não ser do... É só se quiser também, claro. Então... <risos> Aquelas de
0: gangster do Mestre do Crime também tem um clima muito boa a história.
3: Sim, a, o início das guerras de gangue, né? Do, e depois se tornou meio padrão. Sim. Bom, fica assim, se a erraça for meu destino mesmo, que é pelo que vocês falaram durante o programa e A gente já falou dela também naquelas histórias essenciais lá. Né? Elas são. Ela é importante. Soberana. É. Se esse for o meu destino, rainha,
0: tormento nadinha. <risos> e com isso, com essa
1: frase maravilhosa, a gente encerra <risos> o programa de hoje. Né? Um abraço pra todo mundo aí, gente. Uma boa noite. Falou. falou. <risos> Até mais.